0: Podcast Cinematográfico de Marvel ¿Qué tal, amigos? Sean muy bienvenidos a una nueva entrega de Podcast Cinematográfico de Marvel El podcast de Radio de Babel En el que nos dedicamos a hablar sobre The Falcon and the Winter Soldier Saludo a mi compañero Lucas García, arroba MagoPunky. ¿Cómo estás, Lucas? Me gusta
1: que al final te, te tiraste para el lado del de inglés y, dice, y dijiste The Falcon and the Winter Soldier como el nombre completo, como debe ser con todos los D en inglés. Winter Soldier, Do the, the, me corrigen acá. Eh, muy bien, muy bien, muy, muy lindo el capítulo nuevo. Sabes que pensaba que ya era el, ayer cuando hice el, el stream del del capítulo del capítulo anterior puse que era el cuarto el que pasamos se está pasando volando esto está muy
0: demasiado rápido todo, no demasiado rápido lo que sí noté hoy más allá de la de que el episodio tuvo mucha consistencia no fíjate que hay algunas situaciones que fueron nos hicieron reír pero fue muy consistente el capítulo, muy serio, muy, muy pesado, ¿no? La, la, la trama argumental, ni que hablar el final, ¿no? Pero se percibió a lo largo de todo el episodio que iba siendo un capítulo que iba mucho más en serio que en que en, los otros, en las emisiones anteriores. Y, y qué buena la duración, ¿no? Cómo se va prolongando, que, que es un capítulo largo. Yo cuando le di play, vi cincuenta y pico de minutos, dije, qué bueno, este es interminable comparado con lo que veníamos con WandaVision.
1: Um, este es mucho más oscuro.
0: Patreon.com barra Marvel Podcast
1: Igual te digo que no hay mucha diferencia con el anterior, tampoco el anterior duró 54 minutos también. Los dos primeros. Sí, sí 50. por eso, por eso. Sí, eh, sí, sí. Ojalá los últimos dos sean, sean de una horita.
0: eso sí, no creo que sean más largos. ¿eh? Me parece que tienen la, la duración justa, pero, pero me encanta que con esta consistencia y todo. Eh... Suene, sea como, como es el capítulo, la estructura, la, la verdad que me parece me parece genial, lo disfruté lo, de, lo disfruté mil. Eh, lo que sí se ve, no sé si vos también lo percibís, que hay una explosión muy grande en el momento que sale el episodio, ¿no? Bueno, sobre todo en este, creo que este va a tener mucha más repercusión que el otro capítulo, pero esta que hayan abandonado, que Marvel, ¿no? Porque es otra serie, pero inevitable compararla, que haya abandonado lo que es la estructura de... De la sorpresa ¿no? y de, de las incertidumbres, eh, le baja mucho lo que es el, la repercusión a lo largo de la semana. O sea, porque explota el viernes, se mantiene el sábado, por ahí el domingo, y ya a partir del lunes en redes sociales y todo ya se empieza, se deja de percibir esta locura, esta fiebre que con WandaVision era por ahí más constante y se iba retroalimentando ¿no? por las teorías y todo. Sí,
1: sí, sí tal, cual, tal cual.
0: Incluso en este episodio hubo bastante, fue, fue muy muy centrado eh, en el capítulo en estos personajes, en la mitología por ahí que abarca la propia serie y hubo no tantas o al menos a simple vista que hayamos podido detectar, referencias comiqueras, que en el otro por ahí ya estuvimos más buscando y había muchos guiños y todo este fue realmente el nudo de la trama me parece, donde las cosas se pusieron heavy y si vos decís, bueno, de aquí en más solo queda que los acontecimientos se precipiten que todo vaya a la inminente resolución, sea cual fuera y sobre todo, bueno, por lo que pasa al final que eh, no me lo esperaba me la vi venir, pero no me lo esperaba por la forma en que se dio no me esperaba que sucediera, así. Si no sé qué te pareció a vos eh, al final eh,
1: el final, bueno, lamentablemente son de, de escenas que ya se filtraron que ya sabíamos lo que iba a suceder por escenas que no, no, no se filtró la escena sino una, una toma medio desde, desde lejos, ¿no? Eh, pero ya cuando vi que habían salido Vi el monumento, ya dije, ya supe lo que iba a pasar
0: Ah, ya no la había visto la filtración, ¿eh?
1: ¿eh? Sí, es una filtración De alguien que lo filmó todo, desde, se ve desde algún Techo, de algún edificio Y recopiló todo ¿No? Cómo, de las escenas Que faltan, cómo seguiría La trama Sí eh, Sí me gustó mucho el comienzo El comienzo cuando leo Wakanda Y leo
0: Uf.
1: seis años atrás Uff eh... Fue,
0: fue perfecto, tuvo dos o tres momentos el capítulo que ahora los vamos a desarrollar Que fueron intensos y me sentí como un niño frente a la televisión otra vez Me encanta, realmente me, me encanta Bueno, eh, porque ya arrancamos a, a, a hablar y todavía ni nos presentamos Estos podcasts cinematográficos de Marvel eh, Nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast eh, En varios lugares, en todos los reproductores de podcast que consigan por ahí tenemos una cuenta de Instagram, que cómo es, Lucas?
1: Arroba Marvel Podcast, es la cuenta de Instagram. Y tenemos y una
0: cuenta de Twitter.
1: Que es arroba Marvel Podcast, Y tenemos también Telegram, que es t.me barra Marvel Podcast. Y si querés te digo el de Falcon también. Adelante. Que el full spoiler, que supuestamente esto ya está saliendo ahí, que es eh, t.me barra Falcon and Winter Soldier Spoilers.
0: Exactamente. Ahí nos pueden encontrar si quieren ganas, de, tienen ganas de hablar con fanáticos de Marvel, se vienen ahí al grupo, a nuestro grupo de, de amigos, de compañeros que están aquí con nosotros desde el, casi desde un inicio. Y en el grupo de Falcon tenemos también desde el momento en que se emite el episodio se puede hablar libre de spoilers. O sea, si no entraste, si no viste el episodio, no entres porque te vas a comer un, un spoiler. Calculo que si estás eh, escuchando esto también ya viste el episodio. Sí, y me gusta mucho que cada vez que se estrena episodio se suma gente al grupo entra gente, ¿viste? Se mucho, va entrando, se ve gente. que lo ven y vienen, la verdad que es impresionante y bueno, agradecer también la repercusión a lo largo de, de, de estas últimas semanas que estamos teniendo, porque más allá de las escuchas, las descargas todos, hay gente muy linda que se está tomando la molestia de eh, darnos el feedback ¿no? de mandarnos mensajes, de comentarnos que... que que nos escucha, que le gusta, que le hacemos compañía, etcétera, y la verdad que está, está buenísimo. Está en buenísimo. Instagram, en Instagram yo lo siento mucho porque me llevan muchos mensajes,
1: genios, ídolos, eh, la verdad que se nota ese cariño de la gente, pero hay un cariño que nos gusta más, creo yo, ¿no? que también se explotó en estos días,
0: también, también, El sí, la verdad que sí.
1: Que queremos agradecer a todos los que, los que estuvieron comprando cafecitos, o birritas como les digo yo, porque yo no tomo café. Un problema dulce era importante Así que eh, muchas gracias a todos aquellos que, que estuvieron comprando cafecitos en esta semana Y los invitamos a los que no lo hicieron A comprarnos cafecitos
0: ¿Que ¿Y cómo, ¿Dónde nos, y pueden, hacen no, hacen. Dónde nos pueden comprar, Leo? Cafecito.app barra Marvel Podcast. Si estás en Argentina, desde ahí podés hacer una pequeña contribución, pequeña o gigante, lo que quieras, ¿no? Contribución económica para este podcast. Y si estás desde el exterior, como nuestros amigos que nos escuchan desde afuera y nos patrocinan también, lo pueden hacer a través de patreon.com barra Marvel Podcast, que son nuestras dos vías de financiación.
1: Déjame decir, déjame decir que en Cafecito... <risa> punto app para el podcast eh, iniciamos con los planes, con los combos digamos eh, para, pueden entrar a la parte de planes y hay diferentes formas de darnos su cariño eh, y es según lo tanto que nos quieran según como nos quieran ahí nos pueden dar el dinero de ustedes a nosotros para que nosotros no malgastemos seguramente
0: Así no, no tengan pensado comprar un cafecito, yo les recomiendo entrar a cafecito.app barra Marvel podcast para leer las categorías, los diferentes planes que, que ha dise diseñado Mago Punky, porque vale la pena leerlo. Lo mismo que las categorías del Patreon, que tienen también unas, unos nombres particulares y especiales. Haciendo referencia Entonces, a Marvel. Exacto, que tienen que ver con cuestiones marvelísticas, así que ahí los esperamos. Antes de comenzar, Lucas, antes de comenzar... Quiero eh, mencionar que el 17 y el 18 de abril se va a estar realizando la Maratón Pod, que es un evento anual de podcasting. De esto que ya sabéis que a mí siempre me gusta meterme y sumarme, sumarme Y en este caso nos involucramos al, al podcast, a PCM Esta maratón de podcasting es una maratón de podcasting No, no se, no se imagine que va a haber podcasters corriendo ni nada por el estilo no, no, somos, no nos
1: tuviésemos escrito nosotros
0: Somos pocos los podcasters que, que hacemos running En este caso Ay, somos se trata de una, de una maratón de podcasting Empieza muy temprano y termina muy tarde Son dos jornadas Seguidas de muchas horas en las que hay podcasts de diferentes latitudes, España, Latinoamérica, Norteamérica, Rusia, la verdad ni idea, pero de todos lados hay una banda de podcasts, algunos muy conocidos, algunos muy buenos y también estamos nosotros también ahí es nuevo, metidos claro. entre ellos. Se realiza el 17 y el 18 de abril a través de eh, la cuenta de YouTube de Marathon Pod. igual de todas maneras vamos a compartir los enlaces y nosotros puntualmente vamos a estar... En un horario muy difícil de mencionar, ¿por qué? Porque hay gente que nos escucha desde España y gente que nos escucha desde Argentina y desde otros lugares. A nosotros nos toca, si ves la planificación de Maratón Pod, nos toca el 18 de abril, pero como estamos en Argentina, todavía va a ser 17. A nosotros nos toca el sábado 17 a la noche, 22, desde las 22 hasta las 22.50 horas. Horario argentino. Horario argentino, claro, ese es el horario argentino Desde las 22, del sábado 17 de abril 22 a 22.50 horas Nos escuchan a través del canal de Maratón Pot Haciendo un especial Porque sobre estima, Marvel eh,
1: En el hemisferio norte cambiaron el horario, ¿no? Tienen una hora menos incluso Una Omar. hora menos, exactamente Lo Entonces, cual, Hay cuatro ahora, horas de sí. diferencia
0: No, ahora tenemos cinco horas de diferencia con España, por ejemplo ¿No había cinco horas antes de diferencia con no, España? No, había cuatro. había cuatro Ok Ahora, okay. en un ratito, cuando terminamos de grabar esto, me junto con alguien de España a grabar, así que te puedo confirmar que son cinco horas de, cinco horas de diferencia. Te creo, te creo. Cuando acá son las 10 de la noche, en España son las 5 de la tarde, o sea. ¿A las 10 de la noche son no, las 5 de la tarde? Diciendo, Hay un poquito más de No, no, estoy diciendo cualquier cosa, sí, sí. Cuando acá son las 5 de la tarde, en España son las 10 de la noche. Cuando acá son las 10 de la noche, que es el horario que a nosotros nos toca el sábado 17 de abril, en España son las 3. De la mañana, de la madrugada, así que si estás de Arguirucho esa noche en España, si no te fuiste a dormir, podés ver la transmisión en vivo a través de Maratón Pod. Y si estás en Los Ángeles, por ejemplo, es a las 19 horas.
1: Y en Argentina ¿sí? la vas a ver igual porque estamos todos encerrados, así que. Estamos todos confinados. No hay, no, hay, no hay excusa para decir no pude verlo porque tenía el cumpleaños del Mago Panky, que es el 15 de abril, le, claro. le menciono a todos. El jueves que viene es mi cumpleaños jueves 15 para los que quieran mandarme un regalito me avisan y
0: le... hay cumpleaños no hay cumpleaños no hay cumpleaños no bueno no, te no. recuerdo Pero que toda te la birra perdido. que había
1: toda la birra que había comprado para para el jueves porque venían mis amigos a mi casa a tomar me las voy a tomar yo solito
0: muy bien, ahí está, así vas a terminar. Entonces, Y así haremos la Maratón Pod el 17 y el 18 de abril. Eh, sigan a las cuentas de Maratón Pod en Instagram, en Twitter. Suscríbanse al canal de YouTube que ahí nos van a encontrar el, insisto, sábado 17 de abril a las 22 horas de Argentina. Son 50 minutos el programa. Ahí vamos a estar nosotros hablando de Marvel y compartiendo un lindo momento junto a otros podcasters dentro del marco de la Maratón Pod. Dicho todo esto... Pasamos a la zona de spoilers, pero primero le ponemos la promoción de Maratón Pod. Maratón Pod está en marcha. Los días 17 y 18 de abril de 2021 tendrá lugar una nueva edición. Compartimos nuestro tiempo y, y juntamos, juntamos nuestras, nuestras voces para ofreceros 36 horas de podcast en directo 36, 36 36 36 horas de podcast en directo nos podrás seguir a través de nuestra radio online en www.maratonpod.com y en nuestro canal de Youtube Comunidad Podcast en estado puro no lo olvides Maratón Pod 21 17 y 18 de abril te esperamos. esperamos. Spoiler alert. Vamos a hablar entonces del cuarto episodio de Falcon and the Winter Soldier. Ya le, me falló el D, ¿viste? Porque decir DD. De, de, el cuarto episodio de The Falcon and the Winter Soldier, titulado The Whole World is Watching, o todo el mundo está mirando, o frente a todo el mundo, o como le quieras decir. Esta vez lo tradujeron bien.
1: Todo el mundo es un the... watching.
0: Diciendo. Sí, todo el mundo es un guachín, muy, me gusta. Hasta el momento <risa> 1.704 calificaciones en IMDB y tiene 9.1 de calificación eh, global, ¿no? El episodio, como siempre digo, esto va bajando a medida que transcurren los días y, y vota más gente porque los primeros que votan son los eufóricos que votan en... En caliente, ¿no? Y que a los que verdaderamente les guste... O sea, los que votan no son los haters o los lovers, después vienen los, los tibios a votar Y hasta el momento, por supuesto, es el episodio mejor calificado de toda la serie Y yo coincido, eh que este ha sido un muy buen episodio, me gustó de principio a fin eh, Antes de comenzar con la review... Saludamos por supuesto a nuestros queridos amigos del estudio jurídico gallego Villalba y asociados que el otro día en la transmisión de YouTube en la lista de Boki, ese programa que emitimos todos los martes a las 22 en YouTube y en Twitch, por YouTube nos pedían que una sucursal, una filial del estudio... Eh, no sé en qué otro México, país de en Latinoamérica, México. América? en México era, sí. así que ahí lo tenemos a, lo, a la gente del estudio jurídico Gallego, Villalba y Asociados, viendo de qué manera pueden hacer para irse a cobrar en dólares, por supuesto, ¿no? A México. Sí. Siempre, siempre conviene, siempre es negocio. Un estudio jurídico que nos ayuda, nos apoya ya desde algunas semanas, meses ya, este podcast nos escucha y ha decidido convertirse en uno de nuestros primeros. Eh, patrocinadores y más importantes un estudio jurídico que eh, puede asesorarlo a usted en dudas o consultas relacionados a cuestiones civiles, comerciales laborales, familiares incluso emergencias penales qué mejor que en una emergencia penal te asesore un estudio jurídico fanático de Marvel, si es que vos sos fanático de Marvel así que cualquier duda o consulta al mail estudiogallegovillalba.com o al whatsapp 11-6377-1590. com o al whatsapp 11-6377-1590. .com, y comenzamos con el episodio que nos lleva, Lucas, directo a Wakanda. ¡Qué onda, mal
1: Sí, a Wakanda seis años antes.
0: ¡Qué bueno. locura! Yo la verdad, cuando nos llevaron a Wakanda, digo pero qué clase de brujería es esta cómo puede ser que en esta si hay algo que, si antes de Falcon and the Winter Soldier de que comience me decía va a aparecer Wakanda, vamos a ir a Wakanda la verdad que no lo podía creer Lucas
1: pero está bueno, vos sabés que amo yo estas esta cosas de ver qué sucedió antes eh, mientras que sucedía mientras que pasaba lo que estábamos viendo ¿no? y ver la transformación el, 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 la terapia que tuvo que hacer Bucky para, para dejar de ser Winter Soldier es buenísima
0: Sí, a, a, a mí me encantó Esta historia, no este no este momento No este frame, pero esta historia la, la contaron En un, como dijimos el otro día En un... One shot. Eh, sí, no es one shot, la otra vez no me sale El otro día tampoco me salía, son estos Creo que preludios, no me acuerdo cómo se llaman Que sacan unos cómics ah. especiales antes de los grandes acontecimientos Del cine, contándote un poquitito De historia, no aportan demasiado a la trama Pero te cuentan algo que en la película no te van a poder contar ¿No? Y estaba todo el trasfondo De Bucky en Wakanda Que está interesante pero estuvo muy bueno verlo y también nos sirve para ver, aparte de la deconstrucción de Bucky y una excelente actuación de Sebastian Stan, que estuvo genial porque lo vamos viendo que, eh, está, que tiene miedo, que está asustado, que se va preocupando a medida que Ayo va diciendo las palabras, pero después lo vemos que llora como que está haciendo fuerza. De emoción. Y, y, y después pasa a llorar, ese mismo llanto, esos mismos gestos pasan a ser de emoción. Son brutales, te transmite todo, ¿o no, Lucas? Sí, muy bueno, muy bueno. Lo único que no me gustó fue el pelo, que se notaba que eran extensiones. Bueno. Al, sí, a lo, mi, porque mi...
1: el, el corte era medio a lo Claudio
0: Paul. Sí. Lo vi muy
1: parecido a Canigia,
0: morocho. Pero no, muy buena la escena, muy buena. Eh, muy buena porque a Boki en Wakanda lo vimos. Cuando lo estaban congelando... Y luego lo vemos cuando Ya sale de la carpa ahí Que lo van a buscar y le dicen Cuando se despierta en, en la escena post créditos de, de Black Panther eh, Y también nos sirve Para ver, conocer un poquitito más de lo que es Su relación con Ayo Porque no es que solo fue Mandaron a una de las Dora Milage O fue una de las Dora Milage A A ponerle los puntos A Boki, a buscar a Semo como vimos en el episodio pasado Sino que nos muestran que fue ella justamente la que lo deconstruye, ¿no? la que lo de, desprograma y la que se queda al lado de él, porque si en ese momento lo transformaba y va Vaki entraba en, en modo Winter Soldier, no sabés lo que puede pasar. Y a ella la vemos suspirar a la vida aliviada, le dice, bueno, sos libre. Eh, entonces eso te lleva a que hay una relación que es algo que después me generó sentimientos muy feos cuando los veo enfrentándose. En la mitad del episodio, ¿no? Pero está bueno porque no es solo que él tiene una relación muy importante con, con Wakanda, sino que también tiene una relación particular con Ayo, que fue la que pasó todo ese momento con él, ¿verdad? Y,
1: y la bronca que tiene Ayo de, decir, de, de, de decirle, ¿no? Cuando le dice a Boki, estás ayudando a quien mató a nuestro rey. Claro. ¿No? La bronca que tiene y... y... Confía en Boqui, confía en su instinto de Semo nos puede ayudar. Eh, y le dice, bueno, te damos seis horas, creo que era, no sé, ocho horas, ocho horas, ocho horas. 8 horas,
0: después lo venimos a buscar, pero me gusta porque le dice, eh, después le va a decir James en el enfrentamiento, pero acá le dice, eh, vos no sabés nada de nosotros, porque él dice, sí, ya sé lo que es para vos, no, no, vos no sabés nada de nuestra vergüenza, de nada, que, que haya pasado seis años en Wakanda. No quiere decir que sepas, le dice. Vos no sabes nada de nosotros, porque si supieras, no lo hubiera sacado al rey. Porque le habla de, a, a, le habla de vergüenza del pueblo huacandiano. Pérdida y vergüenza, que él de, de eso no entiende nada. Y viste que es raro que él le responda en huecandiano cuando
1: le dice me lo encanta. de la vergüenza. Como diciendo así, sí, algo las entiendo. Claro, o sea, claro, yo me considero. Yo soy huacandiano, te hablo huacandiano y tengo el, la visa huecandiana.
0: Exacto, exactamente. Tengo, le, le he mostrado acá el labio Tenía todo violeta. Eh, y, y también me gusta que le dice: no, Este hombre es el que mató al rey, que me, me eligió a mí para que te ayude a vos. Que si bien no es así, o sea, sí la, la puso a ella en, en, en ese puesto, es el que confía en ella. La verdad me pareció brutal. Y sí quiero destacar un momento: el primer momento que volvemos de Wakanda al presente y hay un plano aéreo que los vemos a los dos acercándose y los vemos a ellos desde arriba, y se van acercando, y hasta el camino por el que están acercándose ellos tiene colores opuestos. O sea, están en veredas completamente opuestas. Este capítulo tuvo algunas cositas que no me voy a detener mucho porque creo que son un poco aburridas, pero algunas cositas de, de rodaje, de filmación, de, de planos y de decisiones estéticas que ya habíamos hablado de algunas en el podcast pasado, pero en este capítulo me parece que fueron... Fue fue soberbio, algunas cosas que hicieron me, me encantaron Sobre todo viniendo de una serie de acción Que por ahí no se da No deber, no no sería necesario que se diera tantos lujos estéticos Creo que sé a lo creativo. que te referís
1: Esto es como una especie de ojo de pez, ¿no? Como se ve Y hay una misma toma más adelante en un pasillo Que se ven ve los dos pasillos de, de los dos Creo que sé a la otra escena a la que te referís
0: Sí, yo no tengo el conocimiento técnico que me gustaría, que me hubiera gustado tener, pero sí hay unos planos que son, claro, exageradamente anchos sí. también, ¿no? Lo habíamos hablado cuando en la sesión de terapia de Bocky, o cuando Bocky y Sam estaban enfrentados en el avión, que eran planos como excesivamente rectangulares, y con ellos, fuera de... Eh, fuera de... Des, del centro de la pantalla ¿no? O sea, como hacia abajo Y priorizando todo lo que era el fondo Que era excesivamente grande Cuando no había nada para ver Porque eran fondos estáticos Y acá lo mismo, todos los planos son muy amplios Lo que te muestra que las escenografías En las que han rodado la serie Son enormes Por lo general, por ejemplo, ¿no? Cuando visión, salvando la, la diferencia, era un estudio limitado, chiquito, entonces los planos tienen que ser súper cuidados y, y las cámaras bien puestas para el primer, segundo, tercer plano, ¿no? Si bien era un estudio brutal cuando lo vemos después en el, en el backstage, ¿no? En el detrás de escena, en el detrás de cámara, eh, acá se nota que filmaron, no sé si en escenarios naturales, pero donde se da la última pelea en, cuando está Falcon y, y, y US Agent, que todavía no es USA, pero no me sale el nombre, eh, John Walker, en, el, en ese especie de comedor donde se están peleando, eh, me, me causa gracia que se nota a la perfección, tranquilamente pueden estar filmando en un escenario natural, en un lugar que no parece un estudio de televisión, viste no parece un escenario creado, vamos a ver después, y eso lo aprovechan al máximo.
1: Bueno, la siguiente escena ya también es adentro de una. ¿Vos cómo lo tomaste? ¿Como que si es un hotel o es una propiedad de, de SEMO?
0: No, para mí es el departamento de SEMO, sin duda. Es dudas.
1: uno de los departamentos. Sí, sí. Fueron a, a Letonia, ¿verdad? ¿no? Sí, Letonia.
0: Aparte, sí. ¿sabe dónde encontrar las, la, las las golosinas estas? ¿Los yumi? Es un genio, es un genio.
1: <risa> es un genio. Me, hace, me hizo acordar mucho esos caramelos ácidos que eran tenían forma de fruta, eran muy parecidos, pero. Eh, ¿Alto departamento tiene? un sí. lindo departamento y me encanta Simo eh, siendo varón o sea siendo el, el, con toda la, 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 la categoría del mundo saliendo del baño tomando té viste diciéndole que eh, todo el tiempo relajado es un villano sí. ponele entre comillas que eh, no duda en nada y es muy relajado es buenísimo lo que está haciendo Daniel Daniel Krug, ¿no el, el apellido?
0: Eh, Brul 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 eh, es una bestialidad. Está en completo control de toda la situación, Semo. Incluso cuando entran los, las Dora Milage. Él Voy controla ir, eh, todo. Ah, por
1: favor, cuando entra... Cuando esa escena de, de pelea y lo ves a él que está tomando el té es... Brutal, pero ya vamos a llegar a eso, te estás adelantando Sí, sí, más. sí,
0: pero no, lo que quiero decir es eso Es que controla todo el tipo el tipo O sea, vos lo ves a Sam y a Bucky, Bucky dice uh, oh, los guacandianos vinieron a buscar a SEMO No sé qué hacemos, y, y el otro Sam dice uh, oh, no sé qué hacer, están todos haciéndose problema Y SEMO está con la tranquilidad del que Tiene todo controlado, ¿viste? Del que compró dólares Antes de la devaluación, ¿viste? Y se quedó re tranquilo, están todos Desesperados y el tipo está lo más bien, no le importa nada es sensacional, y acá también te digo tenemos otros planos así del departamento para que se vea la magnitud que está medio en diagonal puesto desde arriba entonces vos ves, la ¿Eh? barra en donde Semos está preparando un trago y está buscando los chocolatines el lugar en donde Sam está acodado viste ahí como si fuera una cantina y el sillón en donde se va a desparramar Boki es, de es muy de cómic esa escena, es esa tumba que vos a decir de
1: arriba es una viñeta de cómic. Justo lo paré ahí recién. Totalmente.
0: Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, eh, las interacciones entre estos tres ya rozan la espectacularidad. Porque son todo. To incluso, y, y otra cosa de Daniel Brull. Eh, en este episodio no hizo nada gracioso. Eh, creo que tenemos que mencionar, ya todo el mundo habló, pero la escena del baile que salió completa, brillante, la verdad que sí. Ayer, Brühl, la, ayer, ayer, ayer
1: la largó Marvel. Sí. Muy bien puesta. Muy bien largada. Yo creo que tiene más Qué genialidad. material eso, ¿no? Cuando aplaude, Qué genialidad... cuando aplaude está para ponerle una canción de cumbia. De,
0: no, de... vos sabés que aplaude, y lo dijeron varios, y es cierto, cuando le ves los aplausos, aplaude en modo flamenco O flamenco, sí, así. no sé cómo se dice. Claro, porque él vivió en España. No sé si ah, nació mirá. o vivió en España mucho tiempo. Habla catalán, habla español a la perfección. Los dos idiomas, catalán y español y se le nota que aplaude como si fuera español es, es sensacional, me encantó eso yo, eh, lo, yo lo escuché más que, que nada
1: que... Eh, yo lo vi más que nada como cantando ráfaga, te digo, ¿eh? de fondo bueno, sí. Sí. sí, era ráfaga
0: Ahora me decís, Ráfaga, eh, no, no me queda otra que mencionarlo. Nuestro amigo del podcast KBWW, que siempre recomiendo, que hace review de varias series, entre ellas de Falcon and the Winter Solid, que la publica todos los lunes. La del último episodio, la del tercer episodio, la terminó con Ráfaga. Es de España. No sé por qué. Le digo, ¿por qué terminá con Ráfaga? Le digo, ¿qué forma de terminar? Es que, la escuché hoy es que son... y la puse porque me gustó.
1: Son son conocidos en todo
0: el mundo, los Ráfagas. ¿eh? Son delincuentes. Ah, sí. Bueno, sí, sí sí, sí, no lo dudo, no lo dudo. Sí, sí. Eh, Bin Laden también es conocido en todo el mundo, eso no quiere decir que sea bueno. Bueno, te decía, SEMO en control de todo, ¿no? SEMO bien actuado, eh, SEMO es gracioso sin hacer chistes, porque después te voy a marcar una escena puntual en que el tipo te hace reír y no es un momento gracioso ni nada por el estilo, y sin embargo te causa gracia, y está recontra bien cuidado todo lo que hace SEMO, digamos, todas estas interacciones, como va y le dice che, gracias por, por, por eh, defenderme de las guacandianas, y yo no te defendí le dice Boki, pero el tipo va y como que sabe qué, qué punto tocar en cada uno bueno, acá lo que va a pasar es que van a descubrir el atentado de Carly, ¿no? mientras están, mientras están haciendo problemas por esto de las guacandianas, ¿qué hacemos? ¿Los, ¿los entregamos? ¿no los entregamos? y el debate comienza entre Semo y Sam sobre Carly ¿no? Sam Está a favor de Carly y después lo va a estar más. O ¿no? sea, me entiende completamente lo que es el... el punto de vista de Carly, solo que tiene los medios equivocados. Mientras Semo, y me parece brutal, la tilda de supremacista. Vos fijate que cuando hablamos de supremacista, por lo general hablamos de alguien blanco, rubio, eh, ¿No? de una persona aria. Y acá ninguno de los Flaxmayer son una raza aria. Ella es colorada. Qué te quiere decir? Ella es colorada, pecosa, petiza, <risa> y claro, viste, y después ella va a decir: Soy todo lo contrario a un supremacista, pero claro, defiendo unos ideales raros, y me encantó este pensamiento de De decir, mira, esto es como cuando nosotros decimos, mira, vos le das a la policía un arma, una tonfa, ¿no? Una macana, y le das la orden, y, y le decís, bueno, ahora puede pegar, después no te quejes que haya desborde. Porque lo preparaste no sé cuántos años para pegar. Le diste un arma, le diste una macana y ahora vas y le decís pegá. Después que te quejas de que está pegando de más, por supuesto. ¿Me explico qué te quiero decir? Entonces, le metes suero a un super soldado. Le metés suero a un soldado. Lo convertí en super soldado. Y le lavaste la cabeza todo el tiempo. Que tiene que volverse. Que, 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 matar, que ir para adelante, que lo que fuera. Evidentemente. se va a convertir en un. en una persona. al límite, ¿no? en alguien que va a llegar hasta el extremo. Como dice Semo, los compara con eh, Red Skull, con Ultron, me, me encantan las comparaciones que hace ¿no? de, de estos superhombres, de estas personas que con el aval de su superpoder hacen cualquier cosa. La verdad que me parece genial, incluso los compara con Los Vengadores, me encantó el momento... Hey, estás hablando de nuestros amigos. Sí, sí, pará. Sí,
1: lo, los vengadores, no los nazis. <ríe> los vengadores, no los nazis.
0: Me pareció brutal esa Quiero hacer una, una
1: mención especial de esta escena a la titi de Sam.
0: Brutal. <ríe> brutal lo de la titi. Y por eso te digo que Sam te hace reír casi sin hacer chistes porque le dice: tu titi estaría tu muy titi orgullosa es, de vos. Es genial. <ríe> y bueno, el tema del funeral, ¿verdad? Eh, ah, y gran detalle cuando le dicen. Che, te está confundiendo. A Steve, el suero no lo alteró. No lo hizo convertir, convertirse en un suprematista, supremacista. Y, se, y Semo le dice... Tenés razón, pero no hubo otro Steve Rogers. Es buenísimo. Me, 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 todo ese debate me parece... Tan complejo que podríamos hacer todo el podcast... En base a esta conversación entre ellos tres. Y las delicias turcas... Que no son... La que vos y yo nos imaginamos cuando escuchamos delicias turcas. Son... Eh, caramelo, caramelo, ¿no? No, son caramelos Caramelo ¿verdad? con azúcar grande, masticables que se los ofrece, Parece que se los ofreciera a Sam Y qué tipo inteligente se Lucas
1: Terriblemente inteligente
0: Muy bueno Es hermoso Tenemos es una, hermoso.
1: una escena chiquitita Antes que cortita mm. Que están los Flax En un descampado En un lugar ahí alejado Y los, los demás están enterándose Que los que mató Carly Porque fue Carly exacto, quien los mató, ¿no? Exacto, sí eh... Uno era padre de dos hijos, o sea, eran personas normales, eh, estaban haciendo un laburo. Sí, igual no sé qué esperaban, ¿eh? ¿Qué esperaban? Que hubiera
0: mafiosos ahí.
1: Pero ahí están como demostrando su descontento por, la, sí. Sí. por lo que hizo Me... Carly y no están de acuerdo con, con ella.
0: Me gusta este contraste. Todo con miradas, no... eh, porque ellos no hablan en ningún momento, solamente ¿Viste? se escucha la radio de fondo y son todas miradas. Eso me encantó, primero me encantó la locación Donde estaban filmando, no sé dónde es Quiero ver ya el detrás de escena porque Ese lugar, esa especie de ruina Con un río al lado Pasando un arroyo al lado, claro, me pareció claro. brutal Me pareció genial Me gusta mucho, después lo voy a hacer hincapié Cómo está trabajando eh, Erin Kellyman, la actriz que hace de, de Carly Me parece no. que está brutal En el papel A mí me parece que, mí que está no, brutal, recontenida no. eh, Y que logra transmitir absolutamente todo y después tenemos a. Bueno, y acá me gusta mucho. Hay, hay tres detalles. Primero que ellos están viendo las consecuencias de sus actos. Es cierto. Eh, la que lo hizo fue Carly, eso lo sabemos nosotros y lo saben ellos. Pero eh, todos son. son responsables, ¿no? Porque los que, a los que acusan de eso es a los Flaxmasher. Y que a su vez, mientras a ellos, a los propios Flaxmashers, no les gusta lo que está sucediendo, ¿no? que los están tildando ahora así de terroristas, ya no de revolucionarios, eso les, suma, les sumó nuevos seguidores, porque llegar a ese extremo, en el, en el mismo, les dice que va a tener nuevos seguidores. Y no solo eso, sino que el CRG está apurando lo que son los actos de enmienda, están elaborando un nuevo documento, un nuevo acuerdo a nivel mundial, que se llaman actos de enmienda. Para acelerar el regreso a la normalidad. Eso me hace acordar mucho al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y eh, en, esta, bueno. en medio de esta pandemia. Exacto. Y quieren establecer regulaciones más fuertes para las fronteras. Todo lo contrario a lo que Carly quiere lograr. Porque Carly lo que quiere lograr es que el mundo se una. Luego vamos a tener un poquitito más de desarrollo de esta idea. Pero Carly lo que quiere lograr es un mundo sin fronteras. Y a partir de este gesto, de este acto de terrorismo eh, las fronteras se van a endurecer todavía, las nuevas fronteras se van a endurecer, bueno van a llegar al lugar en donde está donde murió Mamadonia que van a investigar, Semo lo conoce viste, dice que iba, de chico a ese lugar, a ese sitio que está muy cambiado
1: antes eran fiestas y eran
0: claro, ahora es un lugar para un refugio para tuberculosos supuestamente, ¿no? O oh, refugio en general, pero Mamadonia murió ahí de tuberculosis. Y acá también me encantó el contraste. A Sam, que le dan vuelta a la cara y la gente se va escapando cuando él va cruzando puertas. A Boki, que no le dan pelota. Y Siemmo que entra como un crack, cantando, le da dulces a los chicos, habla su idioma. Parece brutal.
1: Sí, le saca información de una forma... Muy fácil, ¿no? ¿Por qué no se les ocurrió antes a ellos? Pero bueno, él es la cabeza, él es el que, el que idea todo, además cantando una canción conocida. Yo esta canción la tengo escuchada de algún otro lado, pero con otra letra, me parece. Y cuando les pone la droga ahí a los pibes, es, es, es droga para ellos,
0: ¿no? Son droga, Lucas, ya sabemos que cuando un adulto va y le regala, un adulto extraño le regala eh, caramelo a los chicos... Son drogas. Bueno, a mí me pasó una vez, no sé chico.
1: si alguna vez te conté la, la, la anécdota de mi primer show infantil que hice aparecer en una bolsa caramelos. Eran niños de 7 años, creo, 7, 6 años. Hice aparecer dentro de una bolsa, lo hice, saqué dentro de la bolsa, o sea, de afuera para adentro. No, de, aden de afuera sí, metí la mano y la saqué un poquitito y se me cayeron los caramelos y todos los pibes se me vinieron al humo cual zombie a, a un superviviente. Eh, y se metieron todos encima Para, para agarrarme los caramelos
0: ¿Y a la droga? ¿Vendiste algo después o no?
1: No, 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 no pero se cagaron a las piñas entre ellos O sea, primero yo hubo infantil Que hacía y todos los pibes Después se me acercó una, un nene y me dijo eh, eh, Bueno, nene, no sé Leo me pegó y me sacó todos los caramelos ¿Me das más caramelos? Me decía Y yo ya no tenía más caramelos Pero era increíble, jamás vi un Un, un ejército de zombies, pero creo que Es algo similar
0: Sensacional eh, y el detalle que Semo le dice No confíen en estos tipos porque son malos Sí, es ahí la, la
1: estaba panquequeando Pero buenísimo. en realidad no, no, es que lo estaba, no es que los estaba Panquequeando Sino que se estaba cuidando él Una muy buena forma de, de salvarse a él ¿no? De, de decir, no me maten Porque yo tengo
0: la información Me pareció brutal, porque aparte Esa ambigüedad en Semo me parece genial Porque el gran problema Que está teniendo Falcon and the Winter Soldier Es que nos está haciendo encariñar con Semo a yo, ya lo deberíamos...
1: yo ya lo, mal ya mal lo sé. Sí, Yo ya lo Ya lo sé. Pero es,
0: es un villano que está generando empatía y no debería hacerlo Entonces, está bien que nos muestren que, ojo, no te olvides que estamos hablando de Semo. No te olvides que estamos hablando de Semo. Y bueno, sí, para él es un golazo guardarse esa carta, ¿no? Eh, bueno, y también en paralelo, mientras Semo consigue la información de Mamadonia, del velorio de, de Mamadonia. Vamos a Sam va a descubrir, va a, descubrir no, va a tener su primer cara a cara con estos refugiados que no se consideran refugiados son desplazados internacionales y vamos a ver acá que ellos creen, no creen nos cuentan que durante esos cinco años claro, como faltó el 50% de la población mundial el mundo se unió, al mundo no le queda otra que unirse y empujar todos juntos para salir adelante entonces claro tenían trabajo tenían absolutamente todo era un mundo de abundancia parece más allá del dolor no de que haber perdido el 50% de o más de tus personas queridas era un mundo de abundancia abundancia de trabajo abundancia de recursos seguramente abundancia de comida tal vez eh, países que tuvieron que trabajar juntos que tuvieron que aliarse verdaderamente y de golpe llega te llega el 50% de la población y automáticamente eso es terrible desplazaron o sea el CEO de una empresa se desvaneció, contrataron a otro como CEO durante esos cinco años y cuando se desplazó, cuando fue el blip, eh, desplazaron al, al nuevo CEO, claro, y quedó en la calle. Terrible, terrible. O sea, en cinco años, porque aparte son cinco años, no son seis meses, son cinco años, es terrible. Y bueno, esto le genera a Sam, que es un tipo pobre, humilde también, le genera mucha empatía para con los Flaxmasher también. Eh, esta conversación se va a trasladar al departamento de SEMO, en donde Sam va a decir que, está, que coincide con, con Carly, y Semo no les va a brindar la información del velorio de, de Babadonia, porque dice, no, bueno, porque si no cuando vengan los wakandianos, pero es re inteligente, porque recién le habían dicho que llegaron los wakandianos entonces por eso él se guarda unas as bajo la manga y se pega un terrible susto cuando Boki lo encara, ¿viste? Sí, le, le, se enoja y le tira la tacita a la mierda con el té Sí, me encantó ese de Semo resoplando, que diciendo y aparte se le nota en la expresión a Daniel Brühl que está terrible, está trabajando re bien, la verdad Bueno Ay, Luca, nos vamos con Sharon Carter que tiene una pequeña aparición para mostrarnos que está entrando como si fuera la dueña de un lugar que está terriblemente escoltado por patoicas armados en Madripur.
1: Madripur. Eh, Me gustó, hay un gatito de Alicia en el País de las Maravillas de fondo, no sé si lo llegaste a ver.
0: No, no lo vi para nada.
1: Hay un gato de... Sí, es claramente. Que ¿Pintada? Sí, en, la, en las paredes pintadas.
0: Mira bueno vamos no, a analizarlo es ¿eh?
1: referencia, no referencia nada no tiene nada que ver pero es una referencia no sé, ¿eh? así como mencionamos a Gandalf
0: en el Señor de los anillos viste sí eh, sí sí. Eh, y al Mago Dios en, en a la bruja del Mago de Oz en WandaVision también si sí, son cosas que pero para mí cada dentro. vez que
1: cada vez que hay una escena de Madripur te digo lo vi anoche y lo volví a ver esta mañana el capítulo anterior cuando entran a Madripur eh, estaba prestando atención mucho más a, a las paredes a los símbolos a todo eso que
0: a a, a los personajes en sí eh, bueno, Sharon nos va a dar la info de que Power Broker enloqueció, de que está como loco porque se quedó sin suero y de que quiere también eh, y, y de que tiene acceso a satélites. Sharon, atención, Lucas, eh. tiene acceso a satélites desde Madripur.
1: Sí, pero no lo veo mal, Sharon. Carter. No, no, o sea, aparte,
0: eh, eh, ¿cómo se llama? De Wandavision, la que a vos te gusta. Darcy Lewis. Darcy, si Darcy puede hackear a suerte ahí de la nada mucho, mucho más puede hacer Emily Van Camp con más recursos pero bueno, a mí, yo me quedo con esto de que va entrando y nadie la revisa, nadie la para, nadie le dice ¿entendés? Eh, estaba entrando a un lugar que controla tranquilamente lo cual alimenta la teoría de que Sharon puede ser power broker ahora, esta, esta teoría ha crecido tanto que ya la descarto ¿eh?
1: Eh, eh, sí, 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 es lo que hace Marvel, te, te, te da, te da, indicios, te da indicios, para que vos pienses de eso y después este, no, no es nada que ver. Eh, en la anterior, además, en, en el capítulo de Madripur, eh, cuando está Power Broker y watching, viste que dicen en las paredes, eh, se ven los ojos de una persona, de un hombre. Sí. Así sí, que, que no necesariamente
0: puede ser Power Broker, es un graffiti, pero sí.
1: No, puede ser, puede ser, ¿por qué no?
0: Bueno. Eh, yo hasta no descarto que Sharon pueda estar encubierta Trabajando para Thunder, Thunderbolt Ross, por ejemplo Ahora, ¿no? Por esto del acceso a satélite y todo esto que tiene No descarto que, Carl, que Sharon esté, esté trabajando para alguien que, que es mentira Que está de prófuga, ¿me explico?
1: Bueno, ponele, sí Sí, te explica, es pero yo no lo creo
0: esto de los satélites me, me abrió la cabeza por ese lado, empecé a pensarlo por ese lado de que la veo cumpliendo una función y por eso lo salvo a ellos etcétera, la verdad que creo que, que podría estar trabajando, no sé si para la CIA pero para algo más eh, bueno los Flaxmasher se unen ahí en la tumba de, del tío Lucas y si el, no ¿no? el,
1: el abuelo, el abuelo Lucas era el tío Lucas en un par de derechos
0: Sí, era Calvo. El tío Lucas combatió... El abuelo Lucas, no,
1: te estoy diciendo, el abuelo, el Luca. abuelo Lucas.
0: El bueno, la puta que lo parió. Combatió con... No sé si junto al Capitán América, pero combatió contra los nazis. Sí. Así que el abuelo Lucas está del lado... Estuvo al lado del Capitán América. Claro. Por lo cual, Lucas tiene una gran fascinación por el Cap. Tuvo una gran fascinación por el Cap. Y si te fijas, habla de... El legado del escudo también. Sí. Luca, este, el nieto de Lucas tiene una idea muy parecida a la de Boki, mientras Carly tiene una idea muy parecida a la de Sam, que quiere destruir el escudo, que el escudo pasó de moda.
1: Este muchacho no apareció en ninguno de los capítulos anteriores y aparece ahora para hacer su despedida. Eso ya, yo cuando lo vi dije, le están dando mucho protagonismo a este chabón por algo de... Sí.
0: Sí, sí, huele a tierra cuando aparece así. Sí,
1: sí, sí. sí eh, Y creo yo que eh, cometen el error más grande de todo el episodio ahí, ¿no? De ir a buscar el suero que está oculto, que lo tienen perfectamente oculto, está muy bien oculto, nadie lo buscaría ahí, creo yo. Pero es como ir al banco, eh, retirar todo el lo, lo ahorro en dólares que tenés en tu, en tu cajita de seguridad y después irte a comer a un restaurante. O sea,
0: Yo creo que el peor error es quedarse con ese con ese suero en la cintura durante el velorio de Mamadonia.
1: Por eso, pero si, si la idea de ellos era reproducir más suero o, no sé, inyectárselo o lo que sea, búscalo después cuando ya lo vas a hacer. No, no lo vas a llevar al funeral de Mamadonia para tenerlo encima y correr el riesgo de que te lo roben. Sabes qué te están buscando todos?
0: Coincido. Coincido. Sabes sí, que te, fue... está Power Broker, te está buscando
1: Pobre eh, Rocker, te está buscando el Capitán América, te están buscando todos. Y vos lo vas a tener encima. ¿En serio vas a ser tan estúpida, Carly?
0: Sí, sí, no había, no había necesidad de hacerlo en ese momento. Coincido, coincido mucho. Pero me quiero quedar con un detalle de este diálogo. Cuando hablan del Capitán América, cuando hablan del legado, me da la sensación de que este. el nieto de Lucas habla. Y le dice a Carly que el próximo Capitán América tiene que ser alguien como ellos. Alguien que entienda el... que entienda los miedos a los que ellos están sometidos. Ellos, la humanidad. ¿Sí? No alguien como Walker que no es nada, ¿no? Que nunca, nunca sintió miedo, tal vez. Porque eh, un líder parecido a ellos, un líder que entienda sus miedos, habla del legado del escudo, de la importancia del Capitán América de ese símbolo, algo que la... Carly no cree. Pero le dice que Carly, ella representa todos los valores. Y atención, voy a tirar una, Lucas. Tíralo. Carly, va a ser la nueva Capitana América cuando no. termine Falcon and the Winter Soldier. No. Tío. Cuando estaba viendo este momento, cuando estaba viendo este momento, dije, nos están metiendo en la cabeza que esta mina está preparada para ser. Capitán América. No, Después, se está metiendo, no
1: te está metiendo en la cabeza vos. Yo, en a vos. Momento... A vos también,
0: a vos también. Lo pasa que vos no te diste cuenta, yo estoy un poco más abierto a los mensajes subliminales. Pero te vos estás no te diste dem cuenta. Demasiado abierto. Ya lo estás pensando también. No, no, demasiado, no, ni un pedo. Después comprendí que iba a tener mucho que ver con la charla que Carly tiene con Sam. Esta pequeña escena es para que, si continuemos viendo qué tan parecidos son Carly y Sam y por qué pueden llegar a tener esa com comunicación más tarde. Pero ojo, eh, me guardo, porque ya nos dijeron, cuando termine esta serie, va, recién al, al final de la serie vamos a saber quién es el nuevo portador del escudo. Así que, atención, porque no sería raro que en estas épocas raras elijan una mujer para portar el escudo.
1: No, aquí vamos a tener una mujer para Capitán América, una mujer de Thor.
0: No, es sí. demasiado me parece. Una mujer Iron Man.
1: ¿Con Iron No, me parece... Después viene She Hulk. Sí. Me parece demasiado... No estoy diciendo machista, Lucas. No, no Estás estoy diciendo machista, no estoy siendo machista <risa> no, para nada. Ya sé, ya pero te, acusé a, te acusé a propósito Demasiado, ¿no? No creo. Bueno.
0: ¿Vot no. eh, sí o bot no en... Eh, los comentarios en Twitter, Instagram y todos lados Queremos saber en el grupo de Telegram Cuéntenos sus opiniones sobre esta teoría Y se deciden a crear más super soldados Por eso fueron a la tumba del de abuelo Lucas ¿no? Eh, Que no perdamos el detalle Que combatió junto con el Capitán América en algún punto Bueno, eh, aparece ahí de la nada John Walker en el medio de la calle diciendo ¡Eh, ¿Dónde estaban, muchachos, los estaba siguiendo, me encantó, y Boqui que le grita, ¡Eh, cómo nos encontraste, loco, me pareció genial ese momento, gritos Lo
1: ayudaron a salir y Boqui se defiende y dice, técnicamente salió solo.
0: Es genial. <risa> es genial. Es, está muy bien John Walker, eh. Está muy bien Wyatt Russell como Walker. Me encanta, Lucas. En este capítulo me terminó de encantar. A mí no, Más a mí... allá de que puedas odiar al personaje. Yo lo odio. Me parece lo, odio, está lo, odio genial.
1: lo odio muchísimo.
0: Porque no no es bien, Capitán ¿verdad? América. Está bien, está bien. Para nosotros es USAG, está bien. Lo que queremos es que deje ese escudo. Pero lo quiero, ¿eh? que se quede, que se quede. Eh, bueno, quiere unirse a este a este combate. Y de hecho, medio que se. que se le quiere ir la pinza y Sam lo frena. ¿viste? Pará, pará, papi, que él nos ayudó, vos no servís para nada, ¿eh? Dice, él consiguió la información, todo. Y. Y hasta Lemar. Está de acuerdo con Sam, ¿viste? Que se queda pensando y dice, no, pará, pero tiene razón, porque si la quiere, si la puede convencer, ganamos todos. Y, y Walker está desde el inicio ya a punto de perder los estribos, ¿viste?
1: Sí, está como medio, medio mecha corta.
0: Sí. Me encantó que de fondo hay gente sacándole fotos. Sí. Lo cual ya nos empieza a mostrar que, como el título dice, Everybody todo el mundo está mirando. Y, y bueno, muy bueno lo de Boqui diciendo no es mi compañero Dice, vas a dejar que tu amigo vaya a solo que tu compañero vaya solo no es mi compañero es un negro que me crucé por el camino no sé eh, y bueno, se van a ir a, a encontrarse con Carly eh, lo de me parece genial como se hace el boludo de golpe cuando fíjate que acá también cuando empiezan a discutir entre ellos Semo se hace un costado ¿sí? y empieza a caminar y se va haciendo el boludo, me parece brutal todas las respuestas. De Semo son todas graciosas sin ser, sin la intención de ser divertida. Y cuando llegan al lugar donde va a transcurrir el velorio de Mamadonia, le dan 10 minutos a Sam, a Semo lo esposan y le dicen. Y Semo dice, bueno, sí, me parece, me parece justo, me parece Somo, comprensible, lo entiendo.
1: Semo acá Houdini, ¿no? Porque sí. esa manera de escaparte eh, las esposas es genial. Era de esperar
0: también. Sí. De esperar también, ¿no? Que se escapara. Que escapara en el como Roger Rabbit, solo en el momento en que, que sea conveniente para la trama, digamos, no no, no adelante de Walker ni nada. Bueno, vamos a tener un, un memorial, un velorio, en el que Carly continúa. Me, me gustó eso, me gustó que lo vea a Sam, se asusta, mira a los costados, no hay nadie más, entonces se queda tranquila, qué sé yo, lo podemos creer o lo podemos no creer. No, Pero, en es forma muy creíble
1: esta escena, es muy creíble. Sí Entiende que fue eh, a charlar, porque si no hubiesen caído ahí en el medio del, de la... Estaban todos ahí, a punta de pistola. Exacto. Era el momento, porque los querían matar, era ahí el momento. Pero entendió perfectamente y...
0: Y además ah. es Sam que no tiene habilidades, no tiene poderes. Sí y no tiene fue, habilidades y no fue con las alas No fue con las alas, que después lo vemos cuando va a pelear. Ya va con las alas puestas y todo, sí. Me parece muy comprensible y bueno. Eh... Mientras tanto afuera, me encantó ver a Walker... Que pierde la, la, la calma, que, que va caminando, se pone de loco. Eh, Semo lo mira, viste lo está estudiando todo el tiempo, como diciendo: A ver, este loco, ¿con, con qué pinta? Y me encantó Boki cuando lo, lo, lo frena ahí, le pone los puntos. Después se deja manipular, pero me encantó cuando le fre lo frena, le dice: Pará, que hasta acá llegaste, vos, no vas a pasar, no te hagas el loco porque yo te controlo. Y esa. Esa impotencia... ¿Qué, qué bien hecho que está esa impotencia de Walker diciendo... Ah, sí. Con ese suero que vivo, corre por favor. el suero, ¿no? Me parece genial. Me parece genial porque aparte, ¿qué hace Bucky, no Le dice, ¿querés pelear sin suero? Me lo saco. Se la tiene que bancar, ¿viste? Y no Su puede, bondad. no puede. Me parece brutal. Bueno, y... Toda la conversación entre Sam y Carly... Es, está enorme Sam, está, Sam, Sam primero había dicho no déjame a mí que yo sé hablar con la gente porque ayudaba a la gente con sus traumas era mi trabajo algo que por ahí olvidamos pero que siempre está presente de Sam no que era bueno escuchando bueno ayudando a la gente a resolver sus inconvenientes por lo cual le va re bien hablar hablando con, con Carly no logran un acuerdo le dice soy supremacista no no soy supremacista después la hace hablar como supremacista y hasta ella le dice me hiciste una trampa me dejaste acá eh, y me encanta cuando ella le pregunta por qué, y Sam le dice ¿sabes? mi hermana me está, está esperando la misma respuesta quiere saber por qué sigo ayudando a la gente que no se interesa por nosotros, a la gente que nos maltrata la verdad que es enorme todo viene alimentado ¿no? de, de varios episodios anteriores de ahí la importancia del banco de que Sam haya ido a pedir un préstamo al banco y lo hayan eh, ignorado de la manera en que lo ignoraron el todo eso para darle consistencia a esta empatía que entre ambos logran sentir mutuamente hasta que encuentra entra Walker y te arruina todo, ¿no, Luca? Lucas? Sí, eso está es por tentativo. sacar la última fecha, hace 20 minutos estás jugando al shenga, está por sacar la última pieza y entra Walker, ¿no? ¿Puedo sacar ¿Cómo, una? Te dice.
1: ¿cómo, eh, ¿Cómo hicieron para pasar, no? Porque lo pasaron a Boki.
0: Lo convenció hizo? porque le dice tu amigo está solo ahí adentro. Y sí, no querés tener la sangre de tu amigo en tu... Lo convenció, un boludo. Se dejó manipular, se dejó manipular. Igual no sé si ya no habían pasado los 10 minutos, porque entre que Sam entró el velorio, las palabras, se vaciaron, vació todo el lugar y todo, me parece que habían pasado los 10 los minutos. Eh, acá me encantó la prepotencia con la que entra Walker y... Carly que le dice nazi de mierda, no le dice de mierda, pero le dice nazi cuando se le va encima y le pone ahí un, un guantazo que lo hizo volar por los aires. Me, me pareció brutal, me pareció genial la, la entrada. y Volker ahí entendió que
1: no tiene nada que hacer contra ellos, no puede hacer nada.
0: Que, claro, sí a lo largo del episodio va recibiendo mensajes de que no puede ser el Capitán América sin el suero, ¿viste? Sí. Está muy limitado, muy limitado en todo, porque se le planta a Bucky. Ahora Carly lo, lo lo molió a palo con una sola piña lo mandó a la mierda. Y bueno, la persecución esta persecución que se da entre Boki que, que es el que tiene habilidades y la Cortito, puede perseguir sí. por lo menos. Sí, porque todo es para que Semo le meta un par de corchazos ahí y haga cagar los sueros que medio raro también ¿no Lucas? Porque en el momento en que Semo se queda mirando el suero ahí con cara de ¿qué hago? ¿Me lo, me lo pincho? ¿O lo rompo? Carly tenía la posibilidad de por lo menos llevarse un par de sueros, ¿no? Eh,
1: no, si estaba con una pistola no no, no tenía posibilidad. El tema es, ¿pero había... nunca nunca siente que es eh, John Walker el que le pega?
0: Es que se lo tira de lejos el escudo. Sí, pero lo
1: no lo ve, o sea, no lo siente, no, es muy raro eso. Carly nunca ve de que John Walker se lleva una de las.
0: No. A mí me parece más raro. Que hacemos no le haya quedado un moretón. Que sí, porque, sí, es
1: verdad. Pues le pegan en el medio de la cara.
0: Sí, sí, se le da en el medio de la cara. Por lo menos un cortecito se tiene se tendría que haber hecho una curita. Eh. No, a mí me gusta porque esta ambigüedad de qué va a hacer. Se los va a romper. Era obvio que los iba a romper, pero esta ambigüedad de uy, esto es lo que yo quería. Esto sí, es lo que por, yo por el creo... momento flashé de que se lo iba, se lo iba a inyectar. Claro. Podría haber sido también, hubiera estado mal, hubiera sido una sorpresa. Sin embargo lo rompe, Carly se escapa, qué sé yo, demasiado conveniente. Llega Walker y lo vemos que se queda con el último suero, tal como esperábamos que sucediera en algún momento. ¿no? Tenía, tenía que pasar esto. Si no me equivoco, en el cómic ya lo tiene de movida, está pichicateado desde que aparece en el cómic. Creo que ya tiene sus habilidades. Acá estuvo bueno porque ni siquiera Lemar lo sabía en ese momento, tampoco lo ve que se lo lleva eh, nos van a llevar de ahí a, a esto de que Carly se va herida pero bueno, no, no tiene grandes consecuencias a estas tribulaciones entre ellos no que tienen incertidumbres, dudas porque los está persiguiendo el Power Broker que le sigue mandando mensajes de acoso diciéndole, ya te voy a agarrar pelirroja eh, y ellos ahí debatiéndose entre, no podemos pelear los dos nos, nos están siguiendo, los vamos a tener que enfrentar porque eh, de una u otra manera los tenemos que, que frenar Pero no podemos hacer frente a Power Broker Y también a esta gente, a los Vengadores Por decir de una manera eh, Y Sam le dice Bueno, no, y la idea de Carly cuál es Separar a Sam, dice los vamos a separar Que peleen por separado y después los enfrentamos De a uno, tengo la idea, ya nos imaginamos Por dónde viene la mano eh, Y a Walker directamente lo quieren matar Su Obvio. misión es Matar a John Walker Porque
1: saben lo que puede llegar a ser.
0: Vamos a tener una, nos vamos a ir a la mejor escena de todo el episodio, creo. No, tampoco es la mejor. La verdad sí. que no sé. Esto sí, es la es mejor. Un episodio tan bueno, pero yo acá perdí los estribos, Lucas. Para mí es la mejor, eh. eh va, va, va a parecer que es la misma escena que antes, ¿no? Que están ahí otra vez, otra vez lo metieron adentro, adentro de este departamento a hablar boludeces a estos dos. Sam le está pidiendo por chat, hallaron que le avises igual que hace ¿Qué algo, chat, ¿no? Primero,
1: qué chat raro que utilizan.
0: Y un chat encriptado, sí, de Vengadores.
1: Y, y pero usarte, pero igual, ¿qué tiene
0: que ver? Sí, mandar un mensaje de texto, ¿no? Un WhatsApp, ¿Sí? más rápido. <risa> más rápido, sí, sí, totalmente. Eh, y Sam. Era DOS de, era de eso. Sí, muy de DOS, sí, sí, totalmente. Sam y Semo hablando sobre el suero, que me parece brutal cuando le dice. ¿Te lo ofrecieron? No. ¿Te lo darías? No, sin dudarlo. Y hasta Semo dice, uy, sin dudarlo. Y después en la escena siguiente vamos a ver a Walker justamente manteniendo exactamente la misma conversación con, con Lemar, que me parece genial el contraste, y Sam no duda que no lo hubiera usado eh, le pide a Semo que no confíe en Carly, por supuesto, porque esa mujer ya no está, que los super soldados no, puede, no deberían existir, ¿qué onda con Bucky entonces? ¿qué hacemos con Bucky? le dice, te estás equivocando, no es tal así y hasta lo acusa de estar haciendo afirmaciones de hablando como si fuera un dios diciendo que vos no sos quien para juzgar Quién puede existir y no puede existir, brutal la entrada de Bucky diciendo, Walker está loco y yo lo sé porque yo también estoy loco. Visto <risa> lo
1: me me acordar mucho a Martin Ricks.
0: Sí, está bien. Porque
1: el chabón, sí. entie, eh, o sea, se lleva, eh, o sea, tiene tanta, tanta fascinación con atrapar a los villanos porque conoce su locura, porque él está completamente loco. Es Martin Ricks.
0: Sí, sí, sí me es encanta es cierto, muy cierto, muy cierto, y, eh, y diciéndole, no le tendrías que haber dado el escudo, yo no le di el escudo, bueno, pero Steve tampoco pues, se lo sí. dio, así que alguien sí, se lo con dio. Sí, el
1: tema del escudo, ya me tienen harto con el tema del reclamo del escudo, de por qué se lo diste, ya estaba listo. ¿Y ¿Sabes lo que tiene de bueno esta escena? Es que no esperas que haya una pelea.
0: Nada, Esa, eso es lo que te iba a decir, de golpe patean la puerta y ya la escena va subiendo, viste, empieza a subir de, de un chiste entre tres que ya, por eso te digo, si era otra escena con esos tres ahí, ya hubiéramos dicho, otra vez lo metieron ahí, porque no lo resolvieron antes, ¿no? Otra vez los tres haciendo ese chiste, lo que fuera. De golpe entra eh, Walker y Sam que le dice, pará, pará que primero Semo se escandaliza, ¿viste? Como diciendo eh, entran a mi casa, pero claro, no puedo decir nada. fíjate la actitud de Semo, que es o sea, yo le recomiendo a todo el que está escuchando esto vivir con actitud Semo un tipo no se mete. Se hace el boludo. Hasta... Ya listo. Se pudo escapar. Se hace el boludo completamente pasa desapercibido. Se olvidan que el tipo está ahí. Todos fueron a buscarlo ahí. Y es lo... Se olvidan todos de que ha venido a buscarlo ahí. Bueno, le dice, pará, que acá vos lo único que controlás... Más allá de que tengas el escudo, lo único que controlás es lo que sale de tu boca. Y me encanta esta carajeada entre los dos que le dicen... Esa, esa cobardía, esa inseguridad del tipo que tiene que carajear y decir, loco, vamos a las piñas, ¿eh? ¿Querés que dejo el escudo? Y Sam se ríe como diciendo, pero, ¿este alfeñique, qué me quiere decir a mí? A mí me blipearon, peleé contra eh, gente de otras dimensiones. Y este me dice, dejo el escudo para que esto sea para que sea más justo. Si querés dejo el escudo acá, a un costado, me pareció esa, tan de. tan de macho. Eh... Están de macho, justamente de macho. Midiendo,
1: midiéndosela, midiéndosela. Pero
0: cagón, es de, eso es tan de cagón. Decís, loco, viste te cago a palo, pero mirá, te peleo con una sola mano. Es tan de cagón, tan de cobarde, tan de agarrame que lo mato. Y, y la sonrisa de, Han, de Sam me pareció brutal porque nunca se enganchó. Pero no va a prosperar. <risa> porque de golpe tiran una lanza por ahí y entran la, las agentes de Wakanda. Qué genial, no es genial porque tener... no la ves venir para nada
1: eh. se hizo, se hizo una repelea de la nada, para el, nada. El, 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 el despliegue que tienen estas mujeres con ese, con ese bastón, con esa, con esa lanza es bellísimo cuando, cuando hacen ese movimiento con el cuello que utilizan sí. el cuello como eje sí. eh, es buenísimo es buenísimo lo que manejan eh, ese, esa lanza y cuando lo desarman a Boki que le desarman el, el brazo que hey, guardaron el
0: secreto.
1: Ahí me, a mí me sentí muy mal, porque yo dije: Lo van a dejar este, manco. ¿Manco, se dice?
0: Sí, manco. Eso es lo que te digo, porque nos mostraron a Boki que tiene una buena relación con Wakanda y con Ayo. Y que Ayo lo desarme y después le diga, lo, lo maldiga, me, me dolió, me dolió, porque, claro, Boki realmente los quiere, realmente los considera, viste, eh, familia, amigos, no sé, o, o, o compañeros. Y eso me dolió cuando lo, lo veo Porque, aparte, fíjate que la primera vez que le corta, la, la, le agarra la lanza a Ayo, le dice Ayo, hablemos. Y Ayo le tira otro lanzazo, ¿viste? Entonces lo vuelve a bloquear y dice Pará, Ayo, hablemos. Se lo dice en buen tono, ¿viste? Va que no es tan agresivo, pero las Dora Milage están como locos, como locas. Me pareció genial la, a, a Walker diciendo ¿Cómo les va? Mucho gusto. John Walker, <risa> Capitán América. <risa> Faltó que le dijeran Vos no sos el Capitán América. Faltó que le dijeran eso, ¿no? Otra vez.
1: Y el tema de, de cuando levantan el escudo también a, lo, a, lo, a Steve Rogers es pa, buenísimo. Pa.
0: ¿Cómo no querés que se deprima Walker en ese momento? ¿Cómo sí, no querés sí, sí, que sí, se deprima? Sí. Porque aparte, fíjate,
1: era, ¿Era eso o entrar las drogas fuertes? Crack, sí. estamos hablando de... Entró, se heroína. dio con la, sí, dio con la sí, mejor sí.
0: droga. Se dio con la mejor droga. No, genial. Tengo una duda, Leo. Tengo sí. una
1: duda que se me, que se, se me planteó... Anoche, mientras que veía el capítulo anterior, el escudo. Si
0: sí, es ¿Quién el mismo, no es el mismo.
1: Sí, ¿quién no. lo hizo de nuevo? Para mí, es el mismo.
0: para mí es el mismo.
1: No, pero. Eh, y ahí viene el planteo de visión. Con el barco. Sí,
0: el barco de Teseo. Si,
1: exactamente. Si el barco eh, es reconstruido con otras piezas, ¿es el barco de Teseo? Para, ¿Es mí, original? para mí es el mismo escudo. Pero lo reconstruyeron en Wakanda. ¿Por qué lo reconstruyeron? Porque lo hizo mierda a Thanos.
0: No, pero no lo reconstruyeron lo en Wakanda. No reconstruyeron en Wakanda porque Steve viaja al pasado. Sí, pero en el, ¿y quién lo reconstruyó? Uy, boludo, qué bache que encontramos.
1: El, el escudo lo rompe Thanos, lo hace mierda a Thanos. Es cierto. Steve viaja al pasado con el escudo, el escudo entero. Con el escudo ya sano, claro. Claro. Y le entrega el escudo a Sam, que lo estuvo guardando. pero es el mismo escudo. Entonces, ese escudo, ¿quién lo arregló? Wakanda.
0: Steve se va so con, el, únicos... con el escudo y con el Mjörnir. ¿Qué y... La... más?
1: El Mjörnir se lo entrega al, al, ah, al Thor al de. Flaco, sí. De Thor 2, sí. sí. Las gemas las entrega, supuestamente. Sí, sí. Pero el escudo es el mismo escudo que se lleva él. Claro, pero. Ahora, ese escudo tuvo que, haberse reconstruido, tuvo que haber sido reconstruido. Sí,
0: sí.
1: Sí o sí, porque estaba hecho mitad por Thanos.
0: Claro, 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 no, nunca lo había pensado, es cierto Yo tampoco, nunca yo tampoco, anoche
1: viendo, haciendo el stream eh,
0: me di cuenta de eso ¿Y por qué no está, no está lleno de youtubers hablando de eso en los videos? Nadie habla de eso, ¿eh? No, ¿Cómo ocultan no información? Los controlan los medios, <risa> los controla Disney los único... Ahora,
1: el tema, el tema es el, el planteo de visión, ¿no? del barco de Teseo Sí,
0: si es el mismo escudo o no
1: es el mismo escudo o no, si Wakanda pudo, imagínate que ahora al final Wakanda diga, nosotros, nosotros hicimos una réplica del escudo de Steve Rogers, el original es este, pa, y detrás en el de Thanos, el que rompió Thanos.
0: Sí, con cinta aisladora todo.
1: No, no, así roto, está en un escudo en Wakanda.
0: Sí. Estaría lindo eso. Sí, no? sí, sí.
1: sí Ustedes verdad. están peleando tanto por este escudo, pero el original es este. Este es el que usó Steve Rogers. Me dejaste Todo en blanco
0: con eso, me dejaste en blanco. Me dejaste en blanco. Bueno. Estoy para terminar el podcast acá y no seguir más. Ni siquiera ¿No? quiero ver, seguir viendo la serie. <risa> sí, sí, genial. Bueno, eh, varios momentos de la pelea son brutales, ¿no? La entrada con la lanza, cuando le dice la Dora Milage no tienen jurisdicción acá. Y a le dice, las Dora Milage tienen jurisdicción donde están las Dora Milage. Y él no tiene jurisdicción tampoco ahí. Tampoco. Vale, tal vez sí por el GRC. Tal vez el GRC le da... Pero él supuestamente está por la gente libre ahora, ¿no? Pero buenísimo. ¿Cómo le responde? Las Dora Milage tenemos jurisdicción donde nosotros querramos, Me estemos. Encanta. Me encanta. Eh, se arranca, arranca la pelea. Ahí le mete tres guantazos de movida. Y... Sam y Bucky diciendo, Sam diciéndole, Bucky hay que meterse. Se te ve fuerte, John, le grita. Bucky le da aliento y Sam le dice, Bucky, dale, porque claro, Sam no se quiere meter, porque Sam no la puede parar. A dura pena, bastante bien le hace el aguante a una.
1: Y lo mejor es Semo. Semo tomando el test y mirando desde un costadito. Semos brutal. Sin mutarse.
0: ¿Semo es brutal. Es que estaba viendo una pelea buenísima, creo yo, ¿no? ¿Viste el momento en que cierra las puertas, pero sigue mirando? Sí. ¿Entendés? O sea, le buscan la vuelta para que sea gracioso hasta un gesto que no lo hace con gracia, porque lo normal era que cierre las puertas y punto. Y no, él cierra las puertas, pero se sigue asomando como si no se quisiera perder un detalle. Es brutal. Es brutal por todos lados esta escena. Eh, me duele mucho lo de Bucky y Ayo Como te digo Y fíjate que Sam, eh, John y Lemar quedan en el piso A los dos los controlan A los dos los salva Sam y Bucky A Walker lo salva sí. Bucky A Lemar lo salva Sam Y Tanto Bucky como Sam pueden hacerle frente A las Dora Milage Algo que ni Walker Ni, ni Lemar pueden a me explico la, 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 el nivel de inferioridad que están sintiendo. Walker se queda muy mal porque dice, estos no eran super La otra vez me dio una paliza un super soldado. Pero estas esta no
1: eran super soldados. Estas son y... negras,
0: africanas. No tienen nada contra... No pueden competir contra mí que soy rubio de ojos celestes y tengo un escudo. ¿Cómo le sacan, cómo le sacan de juego el escudo? Es brutal también. Con la lanza.
1: Y en esta escena yo me doy cuenta que el departamento sí, efectivamente, era de Semo porque sabe por dónde escaparse. Tiene. Y, y el final de esta escena, el final convenciona al Chapo. No puedo creer que se haya escapado como el Chapo es
0: brillante. A mí no me yo. parece mal, no me, no me hubiera disgustado salvo por el detalle de que Boqui tendría que haber dicho quién es el Chapo. Es verdad. Eso es lo único es verdad, que no, no me, me gustó. ¿no? Más allá de todo, Boqui. Aunque después saquen las cuentas, las líneas temporales que quieran, ustedes que son expertos, ¿no? Eh, le digo a los. Pero tendría que haberlo dicho, Bucky, Bucky sí, claro, sí. en lugar de decir. Yo sí me lo imagino. Hubiese sido un chiste más. Hubiera hubiese sido un chiste. Hubiese, chiste, hubiese, sido un chiste. Tendría... hubiese sido un chiste muy bueno. Aunque sea co co contemporáneo al Chapo, Bucky tuvo gran parte del tiempo con el cerebro lavado. No, no leía las noticias. No miraba CNN para saber quién carajo es el Chapo. Eh, bueno, John queda muy mal en el momento en que John va quedando, se queda ahí lamentando, suenan unos pequeños acordes de la música de Civil War, que me parece brutal. O sea, los mismos acordes de cuando se están enfrentando eh, Steve y, y, y Tony. Suenan los mismos acordes, pero en otra melodía, en otra melodía. Pero me pareció brutal que suene Civil War. Y después lo vamos a ver ahí a John firmando autógrafos eh, lindos momentos Entre ambos, entre John y Lemar, conociendo un poquitito más Que tuvieron que hacer cosas muy feas en Afganistán Y que en consecuencia le dieron Tres medallas de honor, que fue el peor día de su vida Así que debe haber tenido que hacer muchas Asquerosidades eh, Walker ahí en Vietnam Para tener esas tres medallas de amor de, de amor Tres medallas de honor Después. Y eh, el debate sobre, el mismo debate que tuvo antes Sam, sobre si usarían el suero y, y Lemar que dice, por supuesto papá, cómo no lo voy a usar, el suero y John que queda ahí eh, que estaba dubitativo, claro, recibe el último aliento porque justamente Walker, eh, Walker no, sino que Lemar le dice, mira esto saca lo mejor de cada uno de nosotros, lo mejor de Steve Rogers y lo mejor de Carly Mortengau, que es una cagada, y claro, y Walker dice, ¿y dónde estoy yo? Estoy del lado de Steve Rogers o estoy del lado de Carly? ¿Qué es lo que el suero va a potenciar en mí? Algo que ya había dicho el doctor Eskin, ¿no? Que el suero potenciaba lo que vos ya tenías. Y, y claro, ¿qué es lo último que piensa Walker? Dice, bueno, ese día que fue tan, que me dieron las tres medallas de honor, que fue tan malo, que tuve que cometer tantas atrocidades, qué tan distinto, qué tan diferente hubiera sido si yo hubiera tenido las habilidades de estas personas hubiera desarmado a todos en un ratito, andás a ver cuánto mejor podría haber pasado, transcurrido todo. ¿Qué te pareció esto de Walker debatiendo con Lemar sobre la utilización del suero o no y la conversación, el análisis que hacen entre ambos?
1: Y ya venía, ya se veía venir lo que, lo que quería Walker.
0: Sí, 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 claramente. Lo que sí me da la sensación que a Lemar no se lo había dicho, ¿no? No le dijo que tenía suero. Era una conversación no, hipotética. No, no. ahí
1: podría podría haberle compartido un poquitito, sí. ¿no? Sí,
0: mitad frasco para cada uno, ¿no?
1: Claro, sí. mal amigo, mal compañero. Yo pensaba,
0: yo pensaba también. El
1: que combinó con vida...
0: Exacto, lo mismo pensaba yo. Bueno, eh, van a llamar a la hermana de Sam, que nos preguntamos para qué carajo está en la serie esta mujer. Bueno, la llama Carly y le dice... mira
1: Yo te lo había dicho. Sí.
0: Yo cuando Sam le... Te lo
1: dije... Te lo dije, en el, en el primer podcast de este, de este de Falcon te lo dije. No, la van a usar para para tomarla de Ren, seguro.
0: Me estás obligando a buscar un fragmento de audio que no tengo guardado y que no voy a buscar para poner en el predileo. No lo busques, tranquilo. Bueno, tranquilo. le dice que no quiere hacerle... Mira, te llamo para saber si tengo que matar a tu hermano o no porque ahora trabaja para el Capitán América y claro, Sara que, que vio la, reacc la reacción de Sam cuando presentaba el nuevo Capitán América le dice, mira, si hay algo de lo que estoy segura es de que el Capitán América... De que mi hermano no, trabajo para, no trabaja para el Capitán América. Y le dice, cuando le habla de tu Capitán América, le dice: Este no es mi Capitán América. Porque a los Estados Unidos a mí no les importa mi vida. Porque a mí habría de importarme algo de lo que le suceda a los Estados Unidos. Pero bueno, todo termina con una amenaza. Lo cual nos deja en clara las diferencias ¿no? entre todos y Carly. no Carly, por más que podamos empatizar, termina amenazando a una madre. Con sus dos hijos, así que de simpática y empática no tiene nada. Bueno, va a ir Sam a esta reunión, va a ir justamente con Bucky y tal como dice Capitán América en varias de las películas, dice, ponte tu traje. Los dos van a ir, pero se van a poner el traje para enfrentar a, a Flaxmayer Lucas.
1: Sí, obvio, no se van a ir en pelotas. Era En algún momento se tenía que poner Hace o sea, se mucho no usaba el traje, Sam. Sí. O sea, me llamaba la atención También. eso. Iba a lugares así en bolas prácticamente, sí, ¿no? Totalmente. Me llamó mucho la atención.
0: Totalmente. Bueno,
1: eh, hay, hay algo que quiero que quiero destacar acá, ¿no? ¿Cómo rápido le crece la barba a, John a Walker? Walker?
0: Sí. Sí, se puso en la. ¿Por qué? Se fue a la ilegalidad y automáticamente creció la barba.
1: ¿A él le crece la barba de, del día de... a ver, en el capítulo anterior le crece la barba ya? Cuando lo van a buscar a Semo, ¿ya tenía barba? Sí, 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 sí. Y el, la vez anterior que lo vimos, cuando estaban ellos reclutan, reclutándolos a Sam y a Boki, a la salida de la comisaría, no tenía barba.
0: Claro, por eso, desde el momento que pasa la ilegalidad, le crece la barba. Eh, sí. ¿Lo viste al actor ahora actualmente?
1: Barbudo, barbudo, una mal. Una barba ¿no? terrible. Pelo, pelo largo. Pero mal,
0: sí, sí, sí. Una barba que se puede hacer una colita, zarpado. Zarpado, eso. sí, sí, sí. Bueno, y Sam ya va a entrar medio caliente a esta reunión con Carly, gritando así a, a lo loco. Y Carly lo había convocado ahí para que se una a él, porque tenían tienen cosas en común, ¿no? Ya habíamos visto que tenían cosas en común. Hablar con la hermana de Sam la terminó de convencer y le dice, bueno, o te unís o déjame libre, pero... Déjame porque yo no, no. O sea. No voy en contra tuyo y vos no tenés por qué estar en contra mío. Eh, sí.
1: Eh, cuando empieza el tole-tole, ¿no? Sí. Acá, cuando empieza. El temita este, el, el de que. Sharon. No sé por qué Sharon lo está siguiendo. ¿Cómo hace para seguir al Capitán América, no? Eh, sí, No sé. Porque lo, lo está rastreando. Tiene acceso lo a satélites, seguir. pero de ahí a encontrar a bueno, Walker, pero, claro. Lo, lo, está, lo está rastreando. Y eh, ¿por qué no le dice Falcon? Escúchame, está Walker acá, te va a matar. Sí. Yo estoy con vos. En vez de decirle está Walker a Bucky y Bucky tenga que saltar sin dar ninguna explicación, sí. eh, Sam está tomando decisiones muy malas. Atendiendo el teléfono delante de todos eh, de, de esa manera, lo, lo que hizo eso fue una pelotudez terrible y esto también me parece que si lo planteaba de otra manera le dijo, si le decía a Carly
0: Uy, acá me, me avisan acá. por cucaracha que Walker está yendo a tu refugio, sí.
1: Claro. No, está acá. No está en el refugio, estaba ahí Walker. No, no,
0: era en, no, no, A dos cuadras, ponele. Si sí, tienen que correr.
1: Bueno, está acá, está bien. Walker está atacando. Walker está acá. Yo estoy con vos. Vemos
0: cómo lo podemos manejar. Sí. ¿Y por qué Carly cuando Boqui salta, ella salta y lo choca?
1: Por eso, <risa> porque piensa que los van a atacar.
0: Pero no sé si estaba bajando.
1: Pero por eso, o sea, vos ves un loco que está saltando, por ahí va a buscar algo, tienen que, tienen que anticipar eso.
0: Sí, sí, pero no, no entendí la, la. Sí, me, me parecía lo mismo, que le podía decir, che, para, después seguimos hablando, vamos a parar al loco de Walter porque está yendo. De Walter, de Walker porque te, está, te está buscando a vos. Eh, bueno, atención al cuarto donde está Sharon, ¿eh? Más lujoso no se consigue, ya sé que ya vimos que vivía con mucho lujo, pero atención al cuarto porque tiene todo, todo lo que necesita, ¿eh? Eh,
1: Muchas bebidas alcohólicas
0: ¿sí? sí, también Bueno, la entrada de Walker y Lemar es buenísima Porque Lemar entra, entra a Walker Con el escudo y el arma en mano Y es un reflejo casi calcado De una de las primeras misiones del CAP Con los comandos abulladores En Capitán América, el primer vengador Entran así a un refugio sí. de Hydra Está buenísimo, eso me encantó Ese callback me encantó Pero muy mal muy mal equipo de trabajo ¿no? Uno se frena sí, en la escalera que... Y el otro se manda solo sí.
1: Malísimo, malísimo O sea, Walker hace su trabajo De eh, cubrir y mirar la parte de adelante Mientras que el otro se mueve El tema es que, Walker se queda ahí Y se queda mirando, para. viste que mira la puerta sí. Como diciendo, Lemar
0: sí Pasó está para arriba tuyo, tenés
1: menos... Yo había
0: subido está bien Entiendo que se ponga tan mal cuando muere
1: tres a de Honor esos tan pelotudos, Walker un desastre.
0: <risa> no, un desastre, un desastre Un desastre los dos, Lemar que se manda solo Y no se da cuenta que el que tiene el escudo está atrás y Walker que se queda mirando para abajo y dice, hey Lemar, ¿dónde está? Estabas, hace un segundo estabas y, acá.
1: Y eh, increíble, tampoco oye nada el chabón, ¿no? ¿Quién? Oye de que le, porque, eh, Walker, que le pegan a Lemar, lo dejan inconsciente y lo arrastran. Sí. Y lo sacan, porque estaba ahí nomás, había terminado de subir las escaleras. Sí, sí, sí,
0: ahí nomás. Se escucha el ruido del arma cayendo, sí, nada más. Eh, me gustó. Acá ya, el capítulo se pone a mil, ya la, la pelea con los guacandianos viste que yo te decía en los otros capítulos que había una pelea y después el capítulo se iba en Fade, ¿no? Sí, acá sí, acá, no, acá te
1: escucharon dijeron, no, vamos a hacer el capítulo bien arriba todo el tiempo para leer. Yo pensé
0: que se iba a ir en Fade y de acá en más tiene un empieza, desde el momento que aparece en la Dora milage ahí en la casa de Semo empieza a trepidar la acción que es una manera increíble porque bueno Walker entra a todo sigiloso con unos planos unos paneos y una forma de filmar estas peleas que me encantó ese momento que Walker saca el escudo de la pared y aparece el Flag para darle un puñetazo, viste, de golpe que no hay nadie y él va, tiene el primer, el, el primer choque, desaparece no saca el escudo que había quedado clavado en la pared y de ahí justo donde la cámara estaba enfocando el escudo, aparece justo atrás del escudo uno saltando, me pareció brutal, genial y encima la escena la cortan, no te la dejan ver eh... En consecuencia, bueno, re bien filmado Sam va a descubrir que Walker se pichicateó Lo va a ver ahí en primer plano le va a decir, Me gustó la expresión del de mayer diciendo Oh, oh, cuando ve que Walker dobla el fierro ese, ¿viste?
1: Igual, eh, ya te digo Que desde antes ya nos dimos cuenta Que se había pichicateado ¿no? ¿Qué momento? Porque Walker está, cuando lo pierde de mar Empieza a caminar y justo lo atacan otros dos Con un cuchillo, le tira uno Y empieza ahí, es contra uno solo y le tira el escudo, y cuando le tira el escudo y se incrusta en la pared, ahí ya sabes que algo pasó. Claro. Porque viste que se queda mirando el escudo, se queda un tiempito sí, sí, con sí. el escudo.
0: Ahí ya sabes que algo pasó. Como tomando dimensión de su propia fuerza, sí. Eh, claro, o sea, fue y lo clavó en una pared concreto. Bien. Sam lo quiere cuestionar, pero le dice, mira tienen alemar así que empiezan los dos, viste, a... Es muy rara esta serie porque tienen que trabajar en equipo todo el tiempo con personas con las que no quieren trabajar en equipo, viste. En este caso Sam se tiene que unir a... A Walker. Muy cagón los Flaxmayer. Porque sí, con tu suerito. Vas y enfrentas a todos. Pero. Cuando se da cuenta que Walker tiene suero también. Sale cagando. ¿Viste? Sí. Muy cagones. Sí, 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 sí. Muy cagones.
1: Porque no solo tiene el, fierrito, el suerito. También tiene la experiencia de milita. Exactamente, exactamente. Tiene el entrenamiento.
0: Totalmente. Bueno.
1: Y Sam, y Sam cuando lo, vea, le, cuando lo vea a Walker,
0: le pregunta qué hiciste. Sí. Eh, sí, sí, lo quiere cuestionar, pero no, no le da chance porque le dice. Se da cuenta al toque. Se, se, sí, al toque se da cuenta, aparte abre los ojos, tiene los anteojos y se nota. Bueno, Boque también va a tener un muy lindo enfrentamiento ahí, lo va a mandar a dormir a uno, le va a decir quédate acá. Y después Sam y Walker, bueno, a Lemar se lo llevaron, pero se suelta solo, la verdad que no pasa mayores eh, sustos, ¿no? Le meten ahí un viaje en la boca a Lemar. Yo en el momento cuando... Ya empecé a leer que la muerte, porque en un momento queda goteando esa canilla y, y se, se dilataba tanto la escena de que el Lemar pudiera soltarse y todo, que digo, esto va a ser en vez de agua va a ser combustible y va a haber una explosión me empecé a flashear cualquier cosa, porque le hacían tanto hincapié en la canilla goteando y el agua que se iba esparciendo y alemar Lemar que no se podía levantar, que pensé que iba a terminar de otra manera.
1: El tema de la, la gota de la canilla chorreando es una tortura que se usaba en, sí. las, en, las, en las, épocas de la guerra sí, 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 para, para sacar información le ponían una gota de agua que una gota que, una canilla digamos, que goteaba en la frente de uno de los rehenes y de esa manera el, o sea era una tortura muy grande porque le, eran horas y horas de sí, una sí, gota sí. que te caía en la Total. frente, solamente eso te hacía hablar
0: totalmente, totalmente bueno, se van a enfrentar, como te decíamos, Sam y Walker en este lugar tan amplio que te digo que me encantó la locación que eligieron la pelea, me pareció brutal. El tema de los cuchillos me encantó. ¿Por qué todos sacan un cuchillo? Dice eh, Walker. Y vamos a ver también la, la gran diferencia entre Walker y Sam peleando con mejorados, porque Sam utiliza sí. todos sus recursos, ¿viste? y los derriba y los bloquea y a uno le da con un ala y a otra le prende el motorcito que tiene atrás del, del de sus alas y Sam igual que les hace frente, pero porque tiene el, el suero nada más, ya lo vimos antes que lo desarmaban al toque. Hay una gran diferencia entre las formas de pelear de uno y otro. Bucky con el cuchillo luciéndose, por supuesto.
1: Es increíble, sí. es increíble lo que hace este muchacho con el cuchillo.
0: La otra vez lo escuché, no me acuerdo. Y
1: eso es el Sí. Es él y no es el ¿eh? Claro,
0: eso te iba a contar, que no me acuerdo si te conté que lo vi, a, si lo hablamos acá en el podcast, que lo, lo vi a, a Sebastián Stan en una entrevista, que contaba que para esa entrevista, para esa entrevista, no, para esa película, tuvo que practicar mucho con el cuchillo y que iba por la casa todo el tiempo con el cuchillo haciendo ese movimiento, iba manejando haciendo ese movimiento, entonces que lo tiene recontra lindo. incorporado, sí. Muy seguro, sí, no, ¿no? O sea, vas
1: manejando, vas manejando eh, y te
0: para un control de policial y vos estás con el cuchillo, ¿sí? Oficial? Exacto, sí, sí, soy el soldado <risas> del invierno, le dice. Y va a haber un momento en el que Boki va a salvar a Sam y le va a decir eh, de nada, ¿no? Porque lo, lo, lo protege justo. Y Lemar va a salvar a Walker porque lo estaba Carly lo acuchillaba. Carly estaba a punto de matarlo, Walker. Cuando salta y va frente a él Que lo tienen inmovilizado Justamente el que lo tiene inmovilizado pero... es el fanático del Capitán América Sí Y Carly salta Y hasta Walker Pero
1: Lemar es el único el, el único que pelea así con, con lo que tiene y con lo que
0: puede sí. Lemar va ahí, se interfiere Pero recibe un golpecito Que acá, no sé si te pasó lo mismo Yo ya me quedé en blanco Porque fue Extremadamente violento Ese momento, ¿o no?
1: Sí, además que se saquen la que, que Carly se saca la, la máscara diciendo qué carajo hice. Yo no sé, si ¿sabes que tengo
0: dudas? No sé si, si dice qué carajo hice, porque antes hablando con sí. Sam le dice eran obstáculos en mi camino y los volvería a matar. No sé si vacila demasiado.
1: Pero ahora sabe, ahora primero sabe de que eh, John Walker eh, es un supersoldado, o sea, te, tiene es un mejorado y dijo, uy, en la que me metí, porque no solo a mí... Ahora metía a todos en la misma bolsa. Ahora se la va a agarrar con cualquiera. Y aparte,
0: claro, va a ser personal.
1: Y la y el aterrizaje de, de, de superhéroe que hace Walker es muy bueno también. Brutal. Ya vemos. Me, me, me pareció medio mal el tema de la corrida. Si son super soldados y si son mejorados, tendrían que haber corrido un poco más. Rápido.
0: Incluso Carly, cuando se va corriendo de ahí, se va corriendo con una pachorra. Sí, sí, sí. 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 Sí, lo mismo, sí, tenían que claro. correr más, más, más por onga, sí, sí. Y muy cagón el Flax Master, loco, eran tres contra uno, vamos, ahí, lo querían matar, mantenlo porque se escapan, la verdad que me, me molesta bastante eso. Eh, te consulto como espectador, ¿no? Como fan que estabas viendo la serie. ¿Te sorprendió la muerte de Lemar? O sea que de golpe esté ahí hecho mierda y Lemar se le caiga la cabeza para el costado.
1: No, era un
0: Cualquiera. Te lo pregunto de antes ¿Te esperabas una muerte de este tipo en el cuarto capítulo?
1: Es el negro Así que tenía muchas chances de morir Es el negro nuevo o sea, Todos sabemos que en las películas de terror El negro es el primero que se muere Después el drogadicto Y después la mina que estaba en la bañadera en bolas
0: la verdad que a mí me sorprendió, ¿eh, Lucas? A mí me sorprendió. No esperaba ¿Sí? la presentación de un personaje de estas características. Bien, está bien, no es nadie, pero al mismo tiempo... es. Dale, macho, hola, no es nadie, pero es, alguien, pero es alguien de los cómics. Vos decís, te lo presentan y de golpe te lo limpian. Es qué tiene que ver? A mí me sorprendió. Por favor. A mí me sorprendió. Me sorprendió mucho. Bueno, ellos también se sorprenden, se escapan. El nuevo Capitán América... Salta, como decís vos, arriba de una, cae arriba de una camioneta Volkswagen a la que le estallan los vidrios. Es brutal, es brutal. Y tan brutal como el momento en que lo atrapa. Justamente, pero es hermoso. Es hermoso porque es el fanático del Capitán América. O sea, es el fanático del escudo, de lo que representa el escudo. Y muere a manos del escudo. Y el desborde de Walker, primero me parece genial como... Se arrodilla, ¿no? Frente a Lemar y dice Lemar, Lemar, Lemar. Trata de revivirlo. Y lo vemos que se va perdiendo, se va perdiendo. Vemos, entendemos que se va perdiendo. Parece que los va a dejar escapar, pero claro, toma un atajo, saltando por la ventana, muy a lo Capitán América utilizando el escudo. Y cuando lo tiene ahí, bueno, chao Nunca se dio cuenta el tipo. Un ataque de ira total. De hecho, hay un instante que no me acuerdo ni siquiera cuál es. Que lo vemos a Lemar a punto de perder la calma. Alemar, no. A Walker a punto de perder la calma y Alemán mirándolo como diciendo, como si su responsabilidad fuera detenerlo, ¿viste? Si el tipo se le salta la chaveta porque se lo dijo la primera vez que lo vimos ahí en el vestuario del campo de fútbol, del estadio de fútbol. Eh, bueno, todo este momento, escudazo, 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 brutal. Sangre. Y está filmado de una manera, insisto, me parece genial si ves la escena en la que lo filman desde abajo, ¿no? A Walker levantando el escudo, sí, con la
1: cara, cara de sacado está,
0: los, con más cara y todo se le ven los ojos de descontrolado, me parece brutal Y acá, yo creo
1: que la, la, la mejor escena es cuando lo enfocan desde abajo con el escudo lleno de sangre Perfecto. eso del
0: escudo lleno de sangre porque fíjate que la... sí.
1: la postura de Walker mirando a toda la gente, me hizo acordar mucho a una película de extraterrestres atacando y que todos los terrículos están alrededor mirando y él mirando alrededor o de... de de sádico o algo así mirando alrededor como diciendo qué, qué pasa si lo que dice está bien
0: sí eh, todos filmando todos se impactan en el momento en que él baja el dos dan viste se mueven un poquitito hacia atrás el momento en que él baja el escudo igual voy a poner un matiz diciendo que igual que lo primero que le dice a este chabón cuando lo agarra es dónde está Carly le va gritando amigo levanta la cabeza estaba ahí Sí, estaba entre el público sí, sí. mirando levantar la cabeza un poco ¿no?
1: y no es que está buscando una morocha
0: no es una colorada con pecas la verdad que muy flojito ahí la visión de Walker pero bueno en cuanto a lo que es la escena es genial primero vamos a ver cuáles son las consecuencias de, de esto cómo
1: que va a pasar o sea tendría ahí para mí va a salir corriendo se va a ocultar ¿vos crees? otra no queda y si no que se tiene que entregar
0: Sí, para mí no. La otra que
1: queda, que se, que se entregue. Para mí no
0: va a pasar nada, ¿eh? Para mí no. Acaba de matar a un terrorista. Violentamente, algo que Steve Rogers nunca había hecho, pero estamos hablando de los Estados Unidos de América, ¿eh? Justifican cualquier atrocidad. Sí, ma matando. Porque mató a un soldado. A un terrorista, claro. A hace... No, porque ah, el terrorista y, mató a un soldado. Claro, el hace dos días hicieron estallar un depósito donde había un padre con dos hijos y este encima claro. mató a Alemar.
1: Sí,
0: claro, es verdad. Sí. A los yankees les gusta. Sí, sí, no, lo van a justificar. O sea, va a ser un horror para los ideales del Capitán América, pero lo van a, lo van a justificar sin dudas. Eh, vamos a ver cuáles son las consecuencias de. de lo, lo loco es que Walker podría haberlo matado con el escudo sin haberse inyectado el suero. Imagínate el, el escudazo que le metió con el suero encima, ¿no? Si antes logró que atravesara una columna el escudo. Y yo quiero destacar. Que estamos viendo un show de Disney que todos lo tildan de... Está bien, ¿no? Ayer, anoche, a última hora, se estrenó Invincible. No sé si la estás viendo. Serie no. que vale la pena recomendar, por supuesto. En un ratito estoy por grabar podcast sobre Invincible también. Pero... Que tiene un nivel... Está bien, es una serie animada, pero tiene un nivel de sangre y de gore que es eh, insólito, creo, ¿no? Es una cosa... Sí, sí, sí. Muy zarpado, muy zarpado. Y acá yo en el momento en que le va a bajar el escudo, digo, bueno, le reventó la cabeza, le vamos a ver el cráneo por la mitad. Por supuesto que nunca íbamos a ver eso, ¿no? Por supuesto que Disney, pero ni siquiera salpicó sangre en el momento en que le golpea con el escudo, ¿no? Que deberían haberse... ¿Viste cuando en las películas como 300 que la sangre salpica la cámara? Podríamos haber visto algo así. Por supuesto que Disney no lo hace, pero este tema de que Walker se levante y el escudo esté manchado de sangre... Este tema tuvo que ser tema de debate Entre Kevin Feige, el CEO de Disney Y alguna que otra persona más Este tema estoy seguro Que lo debatieron Y alguien dijo Che, Seguro que le vamos a poner sangre al escudo de Capitán América Y este programa va a estar para ver en Disney Plus Y alguien tuvo que defender la postura Y para mí es recontra Acertado que hayan, le hayan puesto sangre al escudo es, Ese plano es inolvidable, Lucas
1: es muy bueno, por eso es la última imagen del, del capítulo, creo yo, y ya quiero el fondo de pantalla de eso.
0: Es el primer episodio de Falcon and the Winter Soldier, no porque los, demás hayan, los otros finales hayan sido malos, pero es el primer episodio de Falcon and the Winter Soldier que me deja de los pelos, que me deja enloquecido para continuar viendo. Me pareció brutal. Creo yo
1: que no hay mucho más para decir.
0: Lo que hay para decir es que estamos en las vísperas del quinto episodio de primero que ya termina, no, quedan dos capítulos para que termine en dos horitas se nos termina la serie más o menos eh, y estamos en vísperas del quinto episodio que nos han prometido que iba a ser increíble, que iba a tener un cliffhanger brutal y que iba a aparecer alguien que nos iba a dejar con la boca abierta entonces hoy quiero plantear acá en este podcast que hagamos encuesta en Twitter, encuesta en Instagram
1: eh, Comentarios en, Instagram? en
0: Telegram Y los que los comentan en Evox También que nos comenten en Evox ¿Quién es el super cameo? Que no sé si es cameo o qué Pero dijeron que era un personaje que nos iba a dejar con la boca abierta Y hasta el director dijo que le, era un personaje que le gustaría que trabaje con Thor Pero bueno, ahí ya me parece una exageración Pero ¿Quién creemos que es el personaje que va a aparecer en el próximo capítulo de Falcon and the Winter Soldier Sabiendo que probablemente Terminemos desilusionados ¿no? Como cuando Paul Bettany Dijo que trabajó con un actor que nunca había trabajado ¿Qué... ¿Quién crees? Lucas Bosques
1: Alexander Ross
0: ¿Qué hijo de puta? Lo mismo que iba a decir yo
1: Igual, bueno,
0: eso te pasa por preguntarme primero Lo mismo que iba a decir yo Entonces yo voy a cambiar Yo voy a decir que aparece Florence Pack. No, me y muero Veloba, Porque esta serie se iba a estrenar después de Black Widow Me muero, me muero que, Bueno, ojalá a ver, a ver, a ver. Digo esa por decir, porque iba a decir a Ross Pero me recagaste Me recagaste eh, ¿Sabés quién podría aparecer también? Eh, Martin Freeman Que es el otro Ross, no me acuerdo el nombre De ahora, el que está en Black Panther El que en Civil War Es el que encierra ah, a SEMO sí. Y después está en sí. Black Panther eh, Él también podría aparecer Martin, Martin Freeman
1: Tiene mucho que ver con este universo Sí, también.
0: Sí, podría venir a buscar a Semo también
1: Leo, déjame decir El concurso que estamos haciendo por el Tríptico, que son cuatro cuadros Pero no sé cómo carajo decirlo eh, A través de estas cosas que vamos a hacer ahora Que son los debates Las listas de boki y los, los Rewatch de las Punky Party a partir de ahora, los últimos dos capítulos que hagamos, o sea, este, cuando salga el martes que viene, hacemos la lista de Boki, ¿no?
0: 22 horas, del, 22 horas Argentina del de próximo martes. martes por YouTube y por Twitch.
1: Y el jueves lo hacemos por Twitch, hacemos el rewatch de Punky Party. Vamos, voy a dar cuatro preguntas en todo, ¿eh? o sea, las voy a ir tirando a las cuatro preguntas y quienes respondan, o sea, no, no es que responde uno y gana ese ¿no? Todos los que respondan bien a esa pregunta van a sumar un punto. Y una de esas preguntas, las cuatro preguntas Va a sumar dos puntos Quien tenga mayor puntos al final de la serie Se lleva El, el cuadrito de Los cuatro cuadritos de, de
0: Avengers Bueno, si quieren ver los cuadritos Si usted está escuchando esto en formato podcast Y no y quiere ver de qué habla Lucas Bueno, pasa por el en Instagram, Instagram En Twitter claro también voy a vamos subir a compartir la En Telegram vamos a compartir eh, Cómo son los cuadros Y esos son los cuadros que ustedes se pueden Llevar. Entonces, lo que hay que hacer es escuchar, el, es escuchar o ver el martes. No, ver, ver, ver. Ver, ver el martes porque es en vivo. ¿Tienen que, ¿No tienen que, haber sido en ¿tienen que responder en vivo? o Twitch? Claro, ah, audio. tienen que responder ahí en los comentarios. O sea que...
1: Voy a, dar, voy a dar 15 segundos para que la gente responda. No puedo dar más, más, más segundos. Primero, porque es un tema de delay, ¿viste? Que es, tiene un delay. Y segundo, porque pueden googlear y así cualquiera va a responder
0: bien. Ok. 15 segundos
1: entonces 15, entre 10 y 15 segundos, todavía no estoy por hacer una prueba ¿y
0: si el que está viendo tiene 20 segundos de delay? que se joda ah, okay. que se compre, Así. que se
1: pase a, a, a
0: que cambie cable. el proveedor de cable ok, de este internet por. ok, entonces, solamente por youtube, solamente por twitch martes y jueves alrededor de las 22 horas, martes 22 horas confirmado jueves alrededor de las 22 horas Lucas va a tirar cuatro preguntas de las cuales Tres van a valer un punto. Y la cuarta pregunta, como es más difícil, no necesariamente en ese orden, pero una de las preguntas, como es más difícil, va a valer dos puntos. Van a ser cuatro transmisiones. La del martes, la del jueves, y la del próximo martes y el próximo jueves. Ahí se hace un recuento de puntos. Los puntos son los que se den ahí en vivo durante la transmisión de YouTube. Y el que más puntaje sacó se llevó el tríptico de cuatro cuadros son es un son cuatro cuadros que forman la imagen de los
1: Avengers, de la película de la primera película de ellos. Creo que quedó clarísimo. Hulk,
0: Hulk queda afuera, porque no, no entró en, el, en los cuatro cuadros. Bien. Después vamos a ver la imagen. Después le vamos a mostrar la imagen, correcto. Todo eso a partir del martes, ¿por qué? Porque el martes tenemos la lista de Boki, que es nuestro... Eh, segundo análisis de este episodio en el que ya nos metemos un poquitito más con teorías especulaciones, referencias y tramas y subtramas que no se puedan desarrollar acá en esta primera reseña que hacemos con Lucas ahí sumamos a Flavio, sumamos a Pablo y transmitimos en vivo por Youtube en el canal de Radio de Babel por Twitch en el canal de Marvel Podcast eh, ahí ya el próximo martes eh, ya nos pueden eh, ver y escuchar después en formato podcast y ahí también leemos todos los comentarios que nos hagan sobre el episodio a través de Twitter, Instagram o box todos los comentarios que ustedes nos hagan sobre el episodio los, los pueden ver ahí en, en... Los vamos a leer en la lista de Bokeh, que es nuestro programa de los martes a la noche, horario argentino. ¿Verdad? Que después también se puede escuchar en formato podcast. Si estás escuchando esto eh, en Spotify, bueno, eh, darle like, eh, siempre suma para que el podcast tenga un poquitito más de visibilidad. Lo mismo en Evox o en Google Podcast. Eh, en Evox también podés dejar tu comentario. Compartir el podcast nos sirve mucho y también nos sirve mucho si lo estás escuchando en Apple Podcast que puedas dejar una calificación de 5 estrellas eh, en esa plataforma. Lucas, te cuento que el otro día vi que tenemos una calificación en Apple Podcasts Así que después te, para el próximo podcast la busco y la leemos. La leemos como si fuera un comentario que me había olvidado. No sé de cuándo es. Buenísimo. Creo que no es nueva, pero el otro día me fijé y había una calificación. Así que los que están escuchando esto en Apple Podcast nos pueden calificar ahí. Lo que antes era iTunes, ¿verdad? Nos califican ahí y nos sirve mucho. Volvemos a agradecer por el apoyo, el aprecio que nos han dado durante todas estas semanas, que nos están dando durante todas estas semanas. Esta última semana fue brutal. Y eh, a sugerirles la suscripción a través de patreon.com barra marvelpodcast o cafecito.app barra marvelpodcast también para hacernos un poquitito más felices y apoyar de otra manera también este emprendimiento marvelístico que no deja, no deja de crecer. Falcon and the Winter Soldier, cuatro episodios, uno más bueno con Ed, uno más bueno que el otro. Esta ha sido la review del cuarto episodio y nos quedan solo dos capítulos para el final. Algo que quieras decir sobre esto antes de terminar, Lucas.
1: Sobre esto no. Sobre mi vida que me voy a comer ahora.
0: Muchas gracias, buen provecho y hasta la próxima. Adiós. cafecito.app/barra Podcast. No te olvides de mandarme el audio, por favor.